0: Bună, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la podcastul Meditației. Acesta este episodul 9, partea două a curentului existențialist și continuarea temei moartea lui Dumnezeu. mult n-am vorbit cu voi și nu o să mă credeți, dar chiar, chiar a fost dor. În fine... În episodul precedent, eu l-am introdus pe Friedrich Nietzsche, un filosof german, destul de bine cunoscut, care era un diagnostician al nihilismului. El, Omul care e faimos a proclamat că Dumnezeu e mort și că noi toți suntem ucigașii lui. El era un mare critic al creștinismului și dorea să afirmă valori morale noi, fără vreo autoritate divină și externă. Deci în acel episod eu v-am povestit în linii generale despre mai multe concepte ale lui Nice ca voința de putere, reapariția veșnică, Zara Tustra, Ubermensch sau superomul cele trei etape de dezvoltare a individului, dualismul apolonian și dionisian, adică rațiunea versus pasiunea, ori instinctul. Deci a fost ca o introducere la tema asta a morții lui Dumnezeu și a fost o introducere la însuși filosoful Nietzsche. Însă, cum și v-am promis atunci, asta nu-i sfârșitul acestei teme, pentru că, totuși, în acel episod lipsea un fel de tensiune, da? lipsea partea cealaltă, partea care să-l critique pe Nietzsche. Și deci totuși acum ar fi cazul să-ți dau niște exemple, ori măcar un exemplu de un om care a avut niște obiecții bine argumentate către ideea morții lui Dumnezeu lui Nietzsche. Desigur că asemenea oameni există. Kierkegaard ar fi unul, despre el am vorbit mai multe trei ore în episodul 7, dar el a trăit înaintea lui Nietzsche și ideile lui, deși erau complexe și interesante, nu era atât de preocupate de argumentarea motivelor credinței în Dumnezeu. Kierkegaard, deși era un creștin, era mai mult preocupat de anxietatea și subiectivitatea umană, care sunt aspectele psihologiei noastre care nu necesar depind de existența ori lipsa unui Dumnezeu. Însă o alternativă demnă să stea în rând cu ideile lui Nietzsche e cea oferită de creștinul ortodox pe nume Fiodor Dostoevski, care și el e destul de cunoscut în domeniul literaturii, așa să zicem. Chiar dacă nu l-ați citit, măcar ați auzit de el, presupun. Dostoevski s-a născut în 1821 și a crescut în suburbiile Moscovei. Familia lui o ducea bine, tatăl era un doctor de succes, deși lucra la un spital caritabil care oferea servicii medicale pentru cei săraci. Familia sa avea o casă în complexul clădirilor spitalului și... Deci Dostoevski era de la bun început expus unor experiențe de la care alți copii în condițiile lui erau de obicei protejați. Ca și majoritatea oamenilor din Rusia țaristă, părinții lui erau creștini ortodoxi devotați și credința lui Dostoevski doar s-a adâncit și a devenit mai puternică de-a lungul vieții lui. La vârstă de 12 ani, el a fost trimis în învețe mai întâi în Moscova și apoi în capitala de atunci, Sankt Petersburg, El a primit o educație bună, deși, ca un copil, la clasei mijlocii profesionale, el se simțea, nu la locul lui, între colegii săi mai aristocrați. Când era la școală, tatăl său murise, posibil fiind ucis de servitorii săi. După absolvire, Dostoevski a lucrat ca un inginer o perioadă de timp. El a început să participe în jocuri de noroc și a pierdut mulți bani, un viciu care îl urmărea toată viața. La sfârșitul anilor săi 20, el devenise prieten cu un grup de scriitori și intelectuali radicali. El nu participase mult în activitatea lor, însă atunci când guvernul decise să dărime disidența, Dostoevski a fost de asemenea reținut și condamnat să fie împușcat. În ultimul moment, când soldații erau gata să îl împuște, un mesaj de amânare a venit. El a fost trimis în loc în Siberia pentru patru ani în care a fost impus să lucreze din greu în condiții oribile. Și a fost cazul că doar după întoarcerea lui din Siberia, Dostoevski s-a stabilit ca un scriitor. Începând cu vârsta mijlociei, el a produs o serie de cărți majore. Însemnări din Subterană în 1864, Crima și Pedeapsa în 1866, Idiotul în 69, Demonii în 72 și Frații Karamazov în 1880. Aceste novele sunt sumbre, violente și tragice și de obicei foarte lungi și complicate. El le-a scris pentru a da câteva lecții importante lumii, ca faptul că suferința are o valoare, că nu ne cunoaștem bine pe noi înșine, că oamenii buni fac și fapte teribile, că trebuie să ne învățăm să apreciem frumusețea vieții chiar și în cele mai mizerabile situații și că idealismul are limite. Friedrich Nietzsche s-a născut în 1844, într-un sat liniștit din estul Germaniei, unde de generații strămoșii săi au fost pastori. S-a discurcat excepțional de bine la școală și universitate și atât de excelent la greaca antică, un subiect foarte prestigios la vremea respectivă, încât a fost făcut profesor la Universitatea din Basel, când era încă la mijlocul anilor săi 20. Dar cariera sau oficială nu s-a rezolvat, Săsătura de colegii săi universitari, a renunțat la slujbă și s-a mutat în Elveția și Italia, unde a trăit modest și deseori singur. Nici el a descoperit pe Dostoievski mai târziu în viață, atunci când deja și formase gândul său filosofic, conform unor menționări din jurnalul său cam prin 1887. Și destul de rapid, el a devenit un admirator al lui Dostoievski ceea ce e un fenomen rar în cazul lui Nietzsche să admire pe cineva din contemporanii săi. În cartea sa Amurgul Idolilor, Nietzsche îl numește pe Dostoevsky unicul psiholog de la care am ce învăța. Dostoevsky s-a născut 23 de ani mai devreme ca Nietzsche. Majoritatea experților literari și filosofi consideră lucrarea sa însemnări din subterană ca primul exemplu a unei novele existențialiste. Și deși Kierkegaard a considerat ca tatăl existențialismului, scriitorul rus a avut o mare influență asupra multor intelectuali din secolul XX, inclusiv și Nietzsche, care a numit însemnări din subterană ca o analiză psihologică de o imensă maestrie. Pe lângă Dostoevsky, Nietzsche avea un interes și față de alți ruși, ca Pușkin, Lermontov și Gogol. El l-a menționat pe Dostoievski ca una din cele mai fericite descoperiri din viața sa, Citez. îl știi pe Dostoevski? În afară de Stendhal nimeni nu a fost o asemenea surpriză și nimeni nu mi-a adus asemenea plăcere. El e un psiholog cu care pot vorbi o limbă comună. Închid citatul. Există chiar o legendă că nici ar fi citit cu lacrimi în ochi cartea Umilit și Insultat al lui Dostoevski, Însă ce știm la sigur e că filosoful german și-a exprimat cel mai adânc respect pentru Dostoevski după ce a citit acea carte. Însă înainte că să vă prezint ciocnirea acestor idei ale lui Nietzsche și Dostoevski, ar fi cazul să vă povestesc despre contextul specific al acestei tensiuni culturale și religioase, consecințele cărora le trăim și astăzi. O să vă citesc un capitol din cartea «12 Rules for Life» 12 reguli pentru viață scrisă de Jordan Peterson doctor în psihologie clinică și o persoană bine cunoscută în special în ultimii 2 ani nu că asta ar fi singurul criteriu de validitate dar totuși New York Times numit-o odată cel mai influent intelectual public din lumea din Occident de astăzi acest capitol va fi o introducere potrivită, cred eu, înainte de materialul mai aprofundat care va urma după Creștinismul și problemele sale Carl Jung a emis ipoteză că mintea europeană s-a găsit motivată să dezvolte tehnologiile cognitive ale științei, să investigheze lumea materială, după ce implicit a ajuns la concluzie că creștinismul, cu accentul său extrem pe salvarea spirituală, a ieșuat să adreseze suficient problema suferinței de aici și acum. Această realizare devenise incredibil de acută în trei ori patru secole înaintea renașterii. În consecință, o fantezie stranie, profundă, compensatorie a început să apară, adânc în psihicul colectiv din vest, manifestându-se la început în, în gândurările stranie ale alchimiei și dezvoltându-se doar secole mai târziu într-o formă de știință pe deplin articulată. Alchimiștii au fost primii care au început să studia cu seriozitatea transformările materiei, sperând să descopere secretele sănătății, bogăției și longevității. Acești mari visători, cel mai notabil fiind Isaac Newton, au intuit și și-au imaginat că lumea materială, blestemată de biserică, ținea în ea secretele. Revelațiile cărora ar putea elibera umanitatea de la durerea și limitările pământești. A fost acea viziune condusă de incertitudine care a furnizat puterea emoțională individuală și colectivă, necesară pentru dezvoltarea științei, cu cerințele sale extreme de concentrare și amânarea plăcerii către gânditorii individuali. Asta nu-cazul că creștinismul, chiar și în forma cea complet realizată, a fost un eșec. Contrarul e adevărat. Creștinismul a obținut aproape imposibilul. Doctrina creștină a elevat sufletul individului, plasând sclavul și masterul, omul comun și nobilul pe aceeași bază metafizică, interpretându-i pe toți egali în fața lui Dumnezeu și legii. Creștinismul a insistat că chiar și regele era doar unul din mulțime. Pentru că așa un lucru contrar tuturor evidenților aparente să-și găsească o bază, Ideea că acea prominență și puterea lumească erau semne ale favoarei dumnezeiești trebuia radical redusă. Asta a fost parțial obținut prin insistența creștină stranie că salvarea nu putea fi obținută prin efort sau merit. Necătând la limitările sale, dezvoltarea semnei doctrinei l-a prevenit pe rege, aristocrat și negustor bogat de la exploatarea morală a omului comun. În consecință, concepția metafizică a valorii transcendente, implicite a fiecărui suflet s-a stabilit împotriva unor cote imposibile ca presupunerea fundamentală a dreptului și societății occidentale. Asta nu era cazul în lumea din trecut și nu-i cazul încă în multe locuri din lumea prezentă. De fapt, e nimic mai puțin decât un miracol și trebuie să conștientizăm asta că societățile ierarhice bazate pe sclavia, strămoșilor noștri s-au organizat pe sine înșine sub leagănul unei revelații etico-religioase, în așa fel ca stăpânirea și dominarea absolută asupra altei persoane să fie considerată greșită. Ar fi bine să ne reamintim, de asemenea, că utilitatea imediată a sclaviei e evidentă și că argumentul că cel puternic ar trebui să domine pe cel slab e convingător, convenabil și remarcabil de practic, cel puțin pentru cel puternic. Asta înseamnă că o critică revoluționară a totului presuit de societățile bazate pe sclavi a fost necesară înainte ca acea practică să fie pusă sub semnul întrebării. nemai vorbind de a fi oprită, incluzând ideea că mânuirea puterii și autorității l-a făcut nobil pe proprietarul de sclavi și incluzând chiar și ideea mai fundamentală că puterea mânuită de Proprietarul de sclav era validă și chiar virtuoasă. Creștinismul a făcut explicit declarația surprinzătoare că chiar și cea mai umilă persoană are drepturi, drepturi autentice, și că suveranul și statul erau obligați moral, la un nivel fundamental, să recunoască aceste drepturi. Creștinismul a pus înainte explicit o idee și mai de neînțeles că actul proprietății umane degradează omul ce deține sclavi, fiind mai văzut ca o nobilitate admiratoare, într-o mare măsură, ori chiar mai mult decât pe sclav. Noi nu înțelegem cât de dificil e să înțelege asemenea idee. Noi uităm că opusul ei era înțeles de la sine pe parcursul majorității istoriei umane. Noi credem că dorința de a subjuga și domina are nevoie de explicație, însă noi iarăși privim invers la lucruri. Asta nu e o încercare de a spune că creștinismul n-a avut problemele sale, dar e mai potrivit să notăm că ele erau tipurile de probleme care apar doar după ce un set total diferit de probleme mai serioase au fost rezolvate. Societatea produsă de creștinism era mult mai puțin barbarică decât cea păgână, chiar cea romană, pe care a substituit-o. Societatea creștină cel puțin recunoștea că să hrănești sclavii unor lei lacom pentru distracție spectatorilor era un lucru greșit, chiar și dacă multe practici barbarice încă mai existau. Societatea creștină se împotrivea pruncuciderei, prostituției și principiului că forța înseamnă dreptate. A insistat că femeile erau la fel de valoroase ca bărbații. Ea cerea ca chiar și inamicii unei societăți să fie considerați oameni. În final, societatea creștină a separat biserica de stat. Așa că, tot prea umani, să nu-și declare venerația datorită lui Dumnezeu. Toate acestea întrebau imposibilul, dar asta s-a întâmplat. Însă, în timp ce Revoluția creștină a progresat, problemele imposibile pe care le-a rezolvat au dispărut din vizor. Asta e ceea ce se întâmplă cu problemele care sunt rezolvate. Și după ce soluția era implementată, chiar și faptul că așa probleme au existat vreodată a dispărut din vizor. Atunci și doar atunci aceste probleme rămase, mai puțin amenajabile de doctrina creștină, vin să ocupe un loc central în conștiința occidentală. Vin să motiveze, de exemplu, dezvoltarea științei ce țintește să rezolve suferința corporală, materială care încă era atât de dureros existentă în societățile creștinizate cu succes. Faptul că automobilele poluează mediul devine o probleme de o magnitudine suficientă să atragă atenția publicului atunci când probleme mult mai grave pe care motorul cu combustie internă le rezolvă dispar din vizor. Oamenilor striviți de sărăcie nu le pasă de dioxidul de, de carbon. Nu-i cazul că nivelurile de CO2 sunt irelevante. E că ele sunt irelevante atunci când tu lucrezi din greu, flămânzind, scrâșnind o viață goală de pe pământul infestat cu piatră, nestingerit cu tronc și cu ciulete. E că acele niveluri sunt irelevante până când tractorul nu-i inventat și sute de milioane de oameni nu mai moare de foame. În orice caz, în momentul în care Nietzsche a intrat în imagine, la sfârșitul secolului XIX, problemele pe care creștinismul le-a lăsat nerezolvate au devenit extreme. Nietzsche se autodescria, fără nicio exagerare, ca unul ce filosofează cu ciocanul. critica lui devastatoare a creștinismului, care deja era slăbit din conflictul său cu știința, care însăși el a născut-o, a implicat două linii principale de atac. Nietzsche declara mai întâi că era exact sensul adevărului dezvoltat de creștinism care a fost pus sub întrebare și care a subminat presupunerile fundamentale ale credinței. Asta era parțial deoarece diferența între adevărul moral sau relativ și adevărul obiectiv încă n-a fost înțeleasă pe deplin. Și deci era prespusă o opoziție atunci când ea de fapt nici nu exista. Dar asta nu pune capăt punctului. Chiar și atunci când ateiștii moderni contrari creștinismului îi înjosesc pe fundamentaliști pentru insistare, de exemplu că istoria creației în geneză e obiectiv adevărată, ei folosesc sensul lor de adevăr înalt dezvoltat de-a lungul secolelor în cultura creștină pentru a participa în asemenea argumentarea. Carl Jung a continuat să dezvolte argumentele lui Nietzsche decenii mai târziu, sublinind că Europa s-a trezit în timpul iluminismului sau epocii rațiunii, ca dintr-un vis creștin, observând că totul ce mai înainte o lua de la sine ar putea și ar trebui depus sub întrebare. Dumnezeu e mort, a spus Nietzsche. Dumnezeu rămâne mort și noi l-am ucis. Cum să ne consolăm noi? ucigașii ucigașilor. Cel mai sfânt și mai puternic din tot ce a avut lumea până acum și a pierdut sângele sub cuțitele noastre. Cine ne spală de acest sânge? Dogmele centrale ale credinței occidentale nu mai erau credibile conform lui Nietzsche. Luând în considerare ceea ce lumea din vest considera acum adevăr. Însă era al doilea atac al lui Nietzsche la eliminarea povarei morale creștine în timpul Dezvoltării Bisericii, care a fost cel mai devastator. Filosoful în armată, a montat un asalt asupra unei linii influente a gândirii creștine. Că creștinismul a însemnat să accepti propoziția că sacrificiul lui Hristos și doar acel sacrificiu a răscumpărat umanitatea. Asta nu însemna deloc că un creștin care credea că Hristos a murit pe cruce pentru salvarea omenirii era astfel eliberat de la orice obligație morală personală. Dar asta implică puternic că responsabilitatea primară pentru răscumpărare era deja născută de Hristos și că n-a rămas nimic prea important pentru mult prea căzuții oameni să facă. Nici credea că Paul și mai târziu protestatarii ce îl urmăreau pe Luther au eliminat responsabilitatea morală de la următorii lui Hristos. Ei au atenuat ideea imitării lui Hristos. Această imitare era datoria sfântă a credinciosului de a nu adera, ori numai de a pronunța, la un set de declarații despre credința abstractă, dar în loc să manifesteze Spiritul Salvatorului în condițiile practice, particulare, specifice ale vieții de a realiza ori într-o chipa arhetipul, după cum o punea Carl Jung, de a îmbrăca modelul etern în carne și oase. ce spune Creștinii niciodată n-au practicat acțiunile prescrise de Isus, și vorba nepoliticoasă despre justificarea credinței și semnificația sa singulară și supremă e doar consecința lipsei de curaj a bisericii și voința de a profesa lucrările cerute de Isus. Nici era într-adevăr, un crite care nu avea competiție. Credința dogmatică în axiomele centrale ale creștinismului, că crucificarea lui Hristos a răscumpărat lumea, că mântuirea era rezervată ulterior, că mântuirea nu putea fi obținută prin lucrări, avea trei consecințe consolidate reciproc. În primul rând, devalorizarea semnificației vieții pământești, astfel ca doar viața ulterioară, cea după moarte să aibă importanță. Asta de asemenea însemna că a devenit acceptabil de a omite și reduce responsabilitatea pentru suferința care există aici și acum. În al doilea rând, acceptarea pasivă a status quo. Deoarece mântuirea oricum nu poate fi obținută prin efort în viața lui. O consecință pe care Marx de asemenea a luat-o în râs cu propoziția lui că religia e opiumul maselor. Și în final, în al treilea rând, dreptul credinciosului de a rejecta orice povară morală reală, în afară credinței stabilite în mântuirea prin Hristos. Deoarece Fiul lui Dumnezeu deja a întreprins lucrul cel mai important. Din cauza asta, Dostoevski, care era o influență mare a lui Nice, de asemenea a criticat creștinismul instituționalizat. Deși a reușit asta discutabil într-o manieră mai ambiguă, dar și mai sofisticată. În opera sa de artă, frații Karamazov, Dostoevski l-are pe super-omul său ateist, Ivan, care spune o istorioare de-a lui numită Marele Inchizitor. Un scurt rezumat urmează cu: Ivan îi vorbește fratelui său, Alioșa, preocupările căruia de noviciat monahal le ține în despreț, despre Hristos întrucându-se pe pământ în timpul închiziției spaniole. Salvatorul reîntors face un mare scandal cum și era de așteptat. El că bolnavii, el vreînvie morții. Bufoneriile lui de grabă îi atrag atenția marelui închizitor, care imediat îl arestează și îl aruncă în camera de închisoare. Mai târziu, închizitorul îi face o vizită. El îi spune că nu mai are nevoie de el. Reîntoarcerea lui e pur și simplu o amenințare prea mare pentru biserică. El îl informează pe Hristos că povara pe care a pus-o pe omenire, povara existenței în credință și adevăr, era prea mare pentru muritori de suportat. Inquisitorul declară că biserica în liturgia sa și-a diluat mesajul, ridicând cerința de ființă perfectă de pe umerii adepților săi, furnizându-i în loc niște evadări milostive în credință și viața după moarte. Acel lucru a avut loc sute de ani, spune inchizitorul, și ultimul lucru de care are nevoie biserica, după tot efortul, e reîntoarcerea omului care a insistat ca oamenii duc toată greutatea în primul rând. Hristos ascultă în liniște. Apoi când închizitorul se întoarce să plece, Hristos îl îmbrățișează și îl sărută pe buze. Inchizitorul se face alb pe față din șoc. Pe urmă, el pleacă, lăsând ușa celulei deschise. Profunditatea acestei istorii și măreția spiritului necesar pentru a o produce nu poate fi exagerată. Dostoevski, unul din cei mai mari genii literari din toate timpurile, a confruntat cele mai serioase probleme existențiale în lucrările lui și a făcut-o curajos cu capul înainte și lipsit de consecințe. Evident creștin, el totuși, necătând la asta, refuză cu împotrivire să facă un om de paie din oponenții săi raționaliști și ateiști. Din potrivă, în frații Karamazov, de exemplu, ateistul Ivan argumentează împotriva presupunerii creștine printr-o claritate și pasiune nedepășită. Alioșa, aliniat cu biserica prin temperamentul și deciziile sale, nu e capabil să submineze niciun argument al fratelui său Ivan, deși credința lui rămâne neclintită. Dostoevski știa și admitea că creștinismul a fost învins de facultatea rațională, de intelect, și chiar așa el nu se ascundea de acest fapt. El nu încerca prin negare sau înșelăciune, ori chiar satiră, să slabească poziția care se opunea credințelor sale celor mai adevărate și prețioase. El în loc și-a pus acțiunile deasupra vorbelor și a adresat problema cu succes, după cum arată sfârșitul novelii. Biserica creștină descrisă de Marele închizitor, e aceeași biserică pusă la stâlpul infamiei de Nice. Un servitor copilaros, elogios, patriarhal al statului. Acea biserică e totul putred care e încă obiectat de către criticii moderne a creștinismului. Nice, cu toată strălucirea lui, își permite furie, dar poate că nu o călește suficient cu judecare. Asta e locul unde Dostoevski, într-adevăr, îl depășește pe Nice, în estimarea mea, unde literatura mare a lui Dostoevski depășește simpla filosofia lui Nice. Inchizitorul scăitorului rus e obiectul autentic, în tot sensul. El e un interrogator oportunist, cinic, manipulativ și crud, Gata să persecuteze ereticii, chiar și să-i tortureze și să-i ucidă. El este un izvor al dogmei pe care știe că e falsă. Dar Dostoevski îl are pe Hristos, omul arhetipic perfect, să-l sărute oricum. La fel de important în urma sărutului, marele închizitor lasă ușa deschisă astfel ca Hristos să poată scăpa de executarea ce l-așteaptă. Dostoevski a văzut că edificiul mare și corupt al creștinismul totuși a reușit să facă loc pentru spiritul fondatorului său. Asta e mulțimirea unui suflet înțelept și profund pentru înțelepciunea rezistentă a Occidentului, în ciuda neajunsurilor sale. Nu-i cazul că nici nu era disponibil să idee credinței și, mai în particular, catolicismului dreptate. Nici credea că tradiția lungă de nelibertate care caracterizează creștinismul dogmatic Insistența sa că totul să fie explicat în prisma îngustă a unei teorii metafizice singulare a fost o precondiție necesară pentru apariția minții moderne, disciplinate, dar libere. Cum și am menționat în Dincolo de bine și rău, citez, sclavia îndelungată a spiritului, constrângerea bănuitoare în comunicabilitatea ideilor, disciplina autoimpusă de gânditor pentru a se gândi în acord cu regulile unei biserici sau curți de justiție, urfind fiind conformat cu premisele aristoteliene, voința spirituală persistentă de a interpreta totul ce s-a întâmplat conform unei scheme creștine și în fiecare întâmplare să-l redescoperi și să-l justifici pe Dumnezeu creștin, toată violența sa, despotie, severitatea, grozăvie și absurditatea S-a dovedit a fi un mijloc disciplinar prin care spiritul european și-a obținut puterea, curiozitatea lipsită de remușcări și mobilitatea subtilă. Ce-i drept, de asemenea, e că trebuia înăbușită multă putere și spirit irecuperabil, sufocați și răsfățați în proces. și citatul. Pentru Nice ca și pentru Dostoievski libertatea, chiar și abilitatea de a acționa, necesită de constrângere. Din această cauză, ambii au recunoscut necesitatea vitală a dogmei bisericești. Omul individual trebuie să fie constrâns, modelat, chiar adus alături de distrugere, de o structură disciplinară coerentă și restrictivă, înainte ca el, ori ea, să poată acționa liber și competent. Dostoevski, cu generositatea sa mare a spiritului, i-a permis bisericii cât de coruptă n-ar fi, un anumit element de milă, un anumit pragmatism, el a admis că Spiritul lui Hristos a tot cuprinzătorul Logos și-a găsit istoric și poate că încă își găsește chiar și suveranitatea sa în acea structură dogmatică. Dacă un tată își disciplinează fiul său cum se cuvine, el evident că interferează cu libertatea fiului, în particular aici și acum. El pune limite asupra exprimării voluntare a existenței fiului său, forțându-l să-și ia locul ca un membru Socializată al lumii. Asemenea, tatăl cere ca tot acel potențial copilăresc să fie direcționat pe un singur drum. Plasând aceste limitări asupra fiului său, el ar putea fi considerat o forță destructivă, acționând în așa fel pentru a înlocui pluralitatea miraculoasă a copilăriei cu o actualitate singulară și îngustă. Dar dacă tatăl nu întreprinde asemenea acțiune, el doar îl lasă pe fiul său să rămână Peter Pan, băiatul etern, regele băieților pierduți, conducătorul țării de nicăieri care nu există. Asta nu e o alternativă morală acceptabilă. Dogma bisericii a fost subminată de spiritul adevărului dezvoltat puternic de însăși acea biserică. Acea subminare a culminat în moartea lui Dumnezeu. Dar structura dogmatică a bisericii era o structură disciplinară necesară. O perioadă lungă de nelibertate, aderarea la o singură structură de interpretare, e necesară pentru dezvoltarea minții libere. Dogma creștină a furnizat acea nelibertate, dar dogma e moartă, cel puțin pentru mintea modernă occidentală. A pierit împreună cu Dumnezeu. Ce a apărut în urma trupului mort e, totuși, și asta e o problemă de o importanță majoră, ceva ce e încă mai mort, ceva ce niciodată n-a fost viu, chiar și în trecut, nihilismul, la fel ca și o susceptibilitate echivalent de periculoasă la idei noi, totalizatoare și utopice. Ca o urmare a morților Dumnezeu, marele comunism și fascism au apărut, cum ambii Dostoevski și nici au prezis Nice, aici a spus că oamenii individuali vor trebui să inventeze propriile valori în urma morții lui Dumnezeu. Dar asta e elementul gândirii lui care pare cel mai slab, psihologic vorbind. Noi nu putem inventa propriile valori, deoarece noi nu putem pur și simplu să impunem ce credem asupra sufletelor noastre. Asta a fost descoperirea mare a lui Carl Jung, făcută în mare parte în urma studiilor intensive a problemelor puse de Nietzsche. Noi ne revoltăm împotriva propriului nostru totalitarism, la fel de mult ca și împotriva altora. Eu nu pot pur și simplu să mă impun la acțiune, și nici tu nu poți face. Eu voi înceta să procrastinez, spun eu, dar nu n-o fac. Eu o să mănânc sănătos, spun eu, dar nu n-o fac. Eu o să las băutul, spun eu, dar nu n-o fac. Eu nu pot și simplu să mă reconstruiesc conform imaginii pictate de intelectul meu, mai ales dacă acel intelect e posesat de o ideologie. Eu am o natură, la fel ca și tine, la fel ca și noi toți. Noi trebuie să descoperim acea natură și să luptăm cu ea, înainte ca să ne împăcăm cu noi înșine. Ce este cel mai adevărat despre noi? Ce este oare cel mai adevărat ce am putea noi deveni, știind cine suntem într-adevăr? Noi trebuie mai întâi să ajungem la esența lucrurilor înainte ca să putem răspunde la asemenea întrebări. 300 de ani înaintea lui Nietzsche, marele filosof francez René Descartes s-a pornit într-o misiune intelectuală să-și ia îndoiala sa în serios, să distrame lucrurile, să ajungă la ceea ce-i esențial, să vadă dacă poate stabili ori descoperi o singură propoziție impenetrabilă de scepticismul lui. El căuta piatră de fundație pe care ființa propriu-zis ar putea fi stabilită. Descartes a găsit-o în ceea ce-l privește, în euul care se gândește, în euul care e conștient. Cum s-a exprimat în fraza sa populară, cogito ergo sum, gândesc, deci exist. Dar acel eu a fost deja conceptualizat mult timp înaintea lui. Mii de ani în urmă, eu conștient era a tot văzătorul ochii lui Horus, Marele fiu Egiptean și Dumnezeul Soarelui, care a reînnoit statul prin confruntarea corupției sale inevitabile. Înainte de asta, era Dumnezeul creator Marduk al Mesopotamiei, ochii căruia îi încercuiau capul și care au rostit cuvinte de magie generatoare de lume. În epoca creștină, Eul transformat în Logos, cuvântul care instaurează ordinea în ființă de la începutul timpurilor. S-ar putea fi spus că Descartes pur și simplu a secularizat acel Logos, transformându-l mai explicit în ceea ce-i conștient și se gândește. Asta e sinele modern, simplu spus. Dar ce anume e acel sine? Noi putem înțelege la un nivel anumit ororurile sale, dacă dorim dar bunătatea sa rămâne mai dificilă de definit. Sinele e actorul mare al răului care s-a plimbat în fața stadiului ființe ca nazist și stalinist, care a produs auschwitz Buchenwaldul, buchenwald și multitudinea gulagurilor sovietice. Și toate acestea trebuie considerate cu o seriozitate gravă. Dar ce este opusul lor? Care-i bunul, ce-i echivalentul necesar al acelui rău, care i-a făcut mai trupesc și clar prin, însăși, existența acelui rău. Și aici noi putem afirma cu convicție și claritate că chiar și intelectul rațional, acea facultate atât de iubită de cei ce desprețuiesc înțelepciunea tradițională, e minimum ceva alături și numai decât înrodit Dumnezeului arhetipic etern, muribund și înviat, mântuitorul veșnic al umanității, însuși Logosul. Filosoful științei Carl Popper, la sigur nefiind un mistic, considera însăși gândirea ca o extensie logică a procesului darvinian. O creatură care nu poate gândi trebuie să întruchipeze numai ființa sa. Ea doar poate să-și manifeste natura, concret aici și acum. Dacă ea nu poate manifesta în comportamentul său ceea ce mediul înconjurător cere, ea pur și simplu va muri. Dar asta nu e adevărat despre ființele umane. Noi putem produce reprezentări abstracte a modurilor potențiale de a fi. Noi putem produce o idee în teatrul imaginației. Noi o putem testa împotriva altor idei, ideile altora, ori însăși, lumii. Dacă nu ne reușește, noi o putem lăsa în pace. Noi putem, în formularea lui Popper, să ne lăsăm ideile să moară în locul nostru. Atunci, partea esențială, creatorul acestor idei, poate să continue înainte. Acum, ne împiedicat, în comparație de eroare. Credința în partea noastră care continuă peste aceste morți e o premise pentru însăși gândirea noastră. Acum, o idee nu-i același lucru ca un fapt. Un fapt e ceva ce e mort de la sine. Un fapt nu are conștiință, ori voință de putere, ori motivație, ori acțiune. Există miliarde de fapte moarte. Internetul e un cimitir de fapte moarte. Dar o idee care cuprinde o persoană e vie. Acea idee vrea să se exprime, să trăiască în lume. Din această cauză, psihologii de profunzime, cei mei notori fiind Sigmund Freud și Carl Jung, au insistat că psihicul uman e un câmp de luptă pentru idei. O idee are un scop. Ea vrea ceva. Ea postulează o structură a valorii. O idee crede că ceea spre ce țintește e mai bun decât ceea ce are acum. Ea reduce lumea la acele lucruri care îi ajută ori îi împiedică realizarea și reduce resul la irelevanță. O idee definește figura pe pământ. O idee e o personalitate, nu un fapt. Când se manifestă într-o persoană, are o proclivitate puternică să facă din acea persoană avatarul său, să impulsioneze acea persoană spre acțiune. Uneori, acel impuls, posesiunea, e alt cuvânt, poate fi atât de puternic că persoana mai degrabă ar muri decât să lese că ideea să moară. Asta e, la general vorbind, o decizie rea, dat fiind faptul că, de obicei, cazul e că doar ideea trebuie să moară și persoana cu acea idee poate să înceteze să-i fie avatarul, să-și schimbe comportamentul și să continue. Ca să folosesc conceptualizarea dramatică a strămoșilor noștri, cele mai fundamentale convingeri trebuie să moară, să fie sacrificate atunci când relația cu Dumnezeu a fost perturbată, când prezența unei suferințe nedrepte și intolerabile, de exemplu, indică că ceva trebuie să se schimbe. Asta e să spui nimic altceva decât că viitorul poate fi îmbunătățit dacă sacrificiile potrivite au loc în prezent, nici un alt animal nu și-a dat seama de asta și ne-au trebuit sute de mii de ani ca să o facem. Ne-au luat alți ieoni de observație și cult al eroilor și milenii de studii ca să destilăm acea idee într-o istorie. Pe urmă ne-a luat ceva timp să examinăm acea istorie, să o incorporăm, astfel ca azi să putem spune, dacă ești disciplinat și privilegiezi viitorul peste prezent, atunci tu poți schimba structura realității în favoarea ta. Dar cum să facem asta mai bine? În 1984, eu am început pe același drum ca Descartes. Eu nu știam atunci că eram pe același drum și nici nu afirm că sunt înrudit cu el, care e pe drept considerat ca unul din cei mai mari filosofi din toate timpurile. Dar eu eram într-adevăr chinuit de incertitudine. Eu am devenit prea mare pentru creștinismul tinereței mele când am putut înțelege principiile teoriei darviniene. După asta eu nu puteam deosebi elementele de bază ale credinței creștine de confundarea dorinților cu realitatea. Socialismul care după asta devenise atât de atractiv pentru mine ca o alternativă s-a dovedit a fi la fel de nesubstanțial. Cu timpul eu am început să înțeleg prin marele George Orwell că mult din asemenea mod de gândire și găsea motivația în ura celor bogați și de succes în loc de grijă adevărată de cei săraci. Pe lângă asta, socialiștii erau intrinsic și mai capitaliști decât capitaliștii. Ei credeau la fel de mult în bani. Ei doar credeau că dacă alți oameni aveau cei bani, problemele ce chinuie umanitatea ar dispărea. Asta e simplu vorbind neadevarat. Sunt multe probleme pe care banii nu le rezolvă și altele pe care le face și mai rele. Oamenii bogați încă se mai divorțează și își alienează copiii și suferă de la angoasa existențială și dezvoltă cancer și demență și mor singuri și neiubiți. Dependenții în curs de recuperare blestemați cu bani îi irosesc pe droguri grele și beție. Și plictiseala îi apasă greu pe oamenii care nu au nimic de făcut. Eu eram simultan necăjit de faptul că era războiul rece. El mă obseda, îmi dădea coșmaruri, mă conducea spre deșert în noaptea lungă a sufletului uman. Eu nu puteam înțelege cum cele mai mari entități din lume vizau distrugerea reciprocă asigurată unul față de celălalt. Era oare un sistem la fel de abuziv și corupt ca celălalt? Erau oare treaba într-o simplă opinie? Erau oare toate structurile de valori niște simple îmbrăcăminte de putere? Erau toți nebuni? Și ce în genere s-a întâmplat în secolul 20? Cum a fost cazul că atât de multe zeci de milioane trebuiau să moară, sacrificați noilor dogme și ideologii? Cum a fost că noi am descoperit ceva mai rău, mult mai rău, decât aristocratie și credințele religioase corupte pe care... Comunismul și fascismul au căutat atât de rațional să înlocuiască? Nimeni nu a răspuns la aceste întrebări din câte pot spune. Ca și Descartes, eu eram chinuit de îndoieli. Eu căutam un lucru, orice pe care îl puteam considera ca incontestabil. Eu voiam să am o piatră pe care să-mi construiesc casa. Era incertitudinea care m-a dus la asta. Odată citisem despre o practică deosebit de subtilă la Auschwitz. Un paznic îl forța pe un prizonier să ducă un sac de 50 de kilograme de sare udă de la un amestec mare la altul și pe urmă să-l ducă înapoi. Arbeit macht frei, spunea semnul deasupra întrăierii în lagăr. Lucrul te va elibera. Și libertate era moartea. Să duci sacul cu sare era un act de tortură fără sens. Era o bucată de artă răuvoitoare. Mi-a permis să înțeleg cu certitudine că unele acțiuni sunt greșite. Alexandru Soljeniț scria, definitiv și profund, despre crimele secolului 20. zecile de milioane care și-au pierdut lucrul, familie, identitatea și viața. În Arhipelagul Gulag, în partea 2 a volumului 2, el a discutat despre procesele din de Nuremberg pe care îl considerat cel mai important eveniment din secolul 20. Concluzia celor procese? Există unele acțiuni care sunt intrinsec atât de teribile că ele contravin naturii adecvate a ființei umane. Asta, în esențial, e adevărat, indiferent de cultură, de timp ori loc. Acestea sunt acțiuni rele. Nu există niciun fel de scuze ca să fii implicat în ele. A dezumaniza o ființă ca tine, să o reduci la un statut de parazit, să-l torturezi și să-l masacrezi fără vreo considerația a vinei sau inocenței, să faci din durere o artă, asta e greșit. Despre ce nu mă pot îndoi? Realitatea suferinței Nu se pune în discuție niciun argument. Nihiliștii nu o pot submina prin scepticism. Totalitarii nu o pot izgoni cinicii nu pot scăpa de la existența ei. Suferința e reală și cauzarea artistică a suferinței supra de dragul ei e greșit. Asta a devenit piatra de temelie a credinței mele. Căutând prin coborările cele mai joase a gândului și acțiunii umane, înțelegând propria capacitate de a acționa ca un paznic nazist sau administrator de gulaguri ori un chinuitor de copii într-o temniță, eu am înțeles ce înseamnă să ai păcatele lumii lumea ta. Fiecare om are o capacitate imensă de a face rău. Fiecare om înțelege, a priori, poate că nu ceea ce este bine, dar la sigur ceea ce nu-i bine. Și dacă există ceva ce nu-i bine, atunci există ceva ce îi bine. Dacă cel mai rău păcat e tortura altora, pur și simplu pe dragul suferinței produse, atunci binele e orice care e diametral opus. Binele e orice care stopează asemenea lucruri să se întâmple. Deci am terminat cu capitolul din cartea lui Jordan Peterson. Și acum voi continua cu o analiză mai specifică și am anunțită a problemei moralității. Pierderea moralității occidentale. Nici a fost un anticreștin și un antiplatonic înverșunat, fiind astfel împotriva doi piloni de bază ai civilizației occidentale. Cu toate acestea, cred că analiza sa a Occidentului modern, precum și religiei acestuia, este uneori pătrunzătoare și merită atenția noastră. În una dintre cele mai necruțătoare cărți ale sale, Amurgul Idolilor, scris în 1889, Nici scria, Citez? Englezii au scăpat de Dumnezeu creștin și să s-o acum că trebuie, cu atât mai mult, să stăruie în morala creștină. În Anglia pentru orice mică emancipare de teologie, trebuie să te reabilitezi ca un fanatic al moralei. Pentru noi, ăștia la alți, lucrurile stau altfel. Dacă renunți la credința creștină, faci să-ți fugă de sub picioare dreptul la morala creștină. Creștinismul e un sistem, o perspectivă sintetic gândită și totală asupra lucrurilor. Dacă rupi din el o noțiune esențială, credința în Dumnezeu, ai rupt astfel și întregul sistem. Creștinismul pleacă de la premisa că omul nu știe, nu poate să știe ce e bine și ce e rău pentru el. Crede în Dumnezeu care el singur știe ce e bine și ce e rău. Morala creștină e o păruncă originea ei e transcendentă, e dincolo de orice critică, de orice drept la critică, nu conține decât adevăr. Dacă Dumnezeu e adevărul, ea se menține, ori se o odată cu credința în Dumnezeu. Dacă într-adevăr englezii cred că ar ști intuitiv ce e bine și ce e rău, dacă în consecință ei să că nu mai au nevoie de creștinism drept garanția moralei, atunci însuși acest fapt nu e decât urmarea dominației judecății de valoarea creștine și o expresie a forței și profunzimei acestei dominații, astfel încât originea morală englezești a fost uitată, astfel încât nu mai e percepută foarte puternica determinarea dreptului ei la existență. Pentru englezi, morala încă nu constituie o problemă, închid citatul. Nici ridiculizează aici moralitatea gânditorilor victorieni, dar trebuie să ne străduim să înțelegem care este cauza criticii sale. El nu spune că a privi moralitatea ca pe o chestiune serioasă este un lucru rău și nici că nu poate exista moralitate fără credință creștină. El spune că nu putem avea o morală creștină fără credință creștină și că englezii nu au reușit să înțeleagă acest lucru. Această critică a moralității engleze pare să se aplice nu numai în Anglia și nu numai la sfârșitul secolului XIX, ci și în vremurile noastre. În primul rând, nici înțelege că normele morale consacrate ale unei societăți se pot menține chiar dacă s-a stins impulsul religios inițial care le-a generat. Intelectualitatea engleză, spune el, a încetat să gândească creștinește, dar încă mai simte și acționează precum creștinii datorită unui soi de inerție morală care îi caracterizează. Această caracterizare a rămas valabilă mult timp după moartea lui Nietzsche. Agnosticismul multor britanici și nord-americani din anii 1880 până aproximativ în 1945 a fost de obicei însuțit de o moralitate mai mult sau mai puțin creștină. În acea epocă, umanismul secular era secular în teorie, dar adesea chiar dacă e involuntar, creștin în spirit. În al doilea rând, ceea ce e mai important, nici a înțeles că o astfel de situație nu poate dura. El spune că moralitatea nu este încă o problemă, sugerând că atunci când englezii vor ajunge în cele din urmă la nivelul conștiinței de sine la care au ajuns germanii, sau cel puțin la cel pe care l-a atins Nietzsche, moralitatea va fi o problemă. Își vor da seama atunci de netemeinicie a normelor lor morale. Nici a fost profetic în acest sens, că în cele din urmă și cu certitudine după 1945, lumea vorbitoare de engleză a început efectiv să abandoneze, puțin câte puțin, moralitatea creștină secularizată. Aceasta s-a bazat mult timp pe un vechi capital moral, dar acum acest capital era epuizat și nu mai exista acea tradiție religioasă care să-l refacă. Astfel, umanismul secular de astăzi, în comparație cu umanismul secular anterior, este practic în derivă, deoarece majoritatea oamenilor nu doar că nu mai gândesc creștinește, dar nici nu se mai simt ca niște creștini. Putem respinge ideile lui Nietzsche ca fiind abominabile, dar analiza sa ne ajută să înțelegem civilizația noastră. Nihilism activ versus nihilism pasiv nici nu credea că toată lumea aflată într-o stare de nihilism era capabilă să se vindece. De fapt, el a diferențiat între două tipuri de nihiliști, cei care au putere să o depășească și cei care nu. Primul tip e anumit nihiliști activi, în timp ce al doilea e numit nihiliști pasiv. Citez. Nihilismul este ambigu. A. Nihilismul ca semn al puterii sporite a spiritului, ca nihilism activ. B. Nihilismul ca declin și recesiunea puterii spiritului ca nihilism pasiv. Nihilismul pasiv este individul care, atunci când este confruntat cu nihilism, îl vede ca un obiectiv sau un semn pentru a opri cautarea sensului. Pe scurt, Acestui tip de individ îi lipsește forța de a-și face orice din viața lui și, din păcate, mulți care ajung în această etapă, din disperarea pură, se vor atașa de o anumită formă de mișcare în masă într-o ultimă încercare de a găsi un scop obiectiv în viață. Eric Hoffer, în cartea sa, Adevăratul credincios, oferă o analiză intrigantă a unui astfel de individ. Citez. Pentru frustrați, o mișcare de masă oferă înlocuitori fie pentru întregul eu fie pentru elementele care fac viața viabilă și pe care nu le pot evoca din resursele lor individuale. Închid citatul. La fel ca nihilisul pasiv, nihilisul activ trăiește confuzia și dezorientarea existențială, care însoțesc sentimentul că viața este complet inutilă și lipsită de sens. Cu toate acestea, în loc să cedeze în această disperare sau să se scufunde, orbește într-o mișcare de masă pentru a calma temerile, așa cum o face nihilisul pasiv, nici a conceput nihilistul activ ca un individ care merge înainte și distruge conștient toate credințele care anterior dădeau sens vieții lui. Citez, nihilismul atinge maximul sau de putere relativă ca forță violentă de distrugere, ca nihilism activ. Închid citatul. După ce a scăpat de unul singur de toate credințele și atașamentele care i-au dat anterior sensul vieții, Nihilisul activ stă singur în univers, un adevărat spirit liber, independent, capabil să creeze sens în loc să-i fie impus lui de către o persoană de autoritate. În așa grăită Zaratustra, nici sublinează poetic acest punct. Citez. meu m-a învățat o nouă mândrie și asta îi învăț pe oameni. Să nu-și mai îngroape capul în nisipul lucrurilor cerești ci să-l liber un cap pământesc care creează un sens pentru pământ. Închid Deci, acum e timpul să-l introduc pe Dostoevski și să fac o comparație amănânțită între el și Nice. Dostoevski versus Nice În multe, multe detalii. Nice e la general considerat ca omul care, prin excelența sa a Demonstrat originea și consecințele nihilismului, derivând din conceptul său a morții lui Dumnezeu. Iar Dostoevski ne oferă o alternativă a provenienței acestui nihilism în novela sa Frații Karamazov, scrise în 1879, care găsește cauza nihilismului nu ca moartea lui Dumnezeu, ci în înțelegerea omului de Dumnezeu în relație cu răul. Departe de reprezentarea Dumnezeului lui Nice ca o ficțiune explodată, în novela lui Dostoevski, însuși Dumnezeu e implicat ca sursa primară a conflictului între suferința trăită de omenire și deficitul în motivele acestei suferințe. Dacă Dumnezeu e just și binevoitor, atunci de ce omul în genere a fost pus să sufere? Teoria voinței de putere a lui Nice, despre care am vorbit în episodul precedent, stă ca o provocare la axioma prevenitoare a lui Dostoievski. Dacă nu există Dumnezeu, atunci totul e permis. Voința de putere e simultan răspunsul atot cuprinzător al misterilor psihologiei umane, răspunsul la cum unul ar trebui să trăiască. Prin inversarea consecinței revendicării lui Dostoievski că absența lui Dumnezeu presupune absența oricărei restricții asupra comportamentului uman, nici învârte prezicerile și speranțele pentru viitorul omenirii care rezultă din permisiunea nelimitată ce apare după nihilism. El spune că absența lui Dumnezeu nu duce la degradarea absolută morală și socială a omului. Din contră, în materia fără forma nihilismului putem găsi mijloacele pentru a construi răscumpărarea omului fără Dumnezeu. Eliberarea lui de la toate dichotomiile, ca binele și răul, adevărat și fals, subiect și obiect, cauză și efect și posibilitatea de a cunoaște din nou potențialul total al voinței care a rămas doar cam de la sfârșitul Imperiului Roman. Nietzsche spune că caracterul existenței este în mod inerent brutal și oamenii nu posesează o calitate specială de a se diferenția de animale brute, în afara talentului de autodecepție. Oamenii visează despre ei înșiși ca fiind niște creaturi pe o treaptă mai joasă decât îngerii, pe când în realitate ei sunt niște animale înfometate de putere ca orice animală tipică. Chiar și cea mai scurtă examinare a obiceiurilor omului confirmă acest fapt. Dostoevski vorbește despre o natură umană similară în novela Frații Karamazov, dar cu implicarea adițională că... Acțiunile barbarice ale omului sunt un rezultat al distanței mai ce stă între om și Dumnezeu, ultimul fiind perfect și complet, iar primul fiind imperfect și deficient în capacitățile și facultățile sale mentale. Citez. Apropo, spune Ivan, un bulgar pe care l-am întâlnit nu mult în Moscova mi-a spus de crimele comise de turci și cerchezii în toate regiunile Bulgariei din cauza fricei de răscoale a slavilor. Ei ard sate, omoară, violează copii și femei, ei bat în cui prizonierii priponind urechile de garduri, îi lasă așa până dimineața și apoi îi spânzură. Tot felul de chestii pe care nici nu le poți imagina. Oamenii uneori vorbesc despre cruzimea animalelor, dar asta e o mare injustiție și insultă către animale. Un animal nu poate fi niciodată într-atât de crud ca un om, atât artistic de nemilos. Eu cred că dacă diavolul nu există, dar omul l-a creat, l-a creat după chipul și asemănarea lui. Închid Deoarece slăbiciunea și corupția e comună pentru natura umană, e numai o chestiune de timp înainte ca oamenii să devină canibali și ucigași fără autoritatea și providența lui Dumnezeu pentru a-i restrânge să acționeze asupra impulsurilor sale cele mai rele. Asta e pricina din care nu poți vedea o înflorire a culturii și artei în concluzia novelelor lui Dostoievski despre oameni buni produși de nihilism. În Frații Karamazov, societatea fictivă construită pe principii totalitare a Marelui Inchizitor este spălată de sângele oamenilor, tortura fiind arta sa principală. În lucrările sale, Dostoevschi aduce două concluzii în care explică de ce nihilismul, care caracterizează experiența răului și suferinței umane ca absurdă și lipsită de sens, nici de cum nu poate fi un punct inițial sau final al căutării sensului în suferința umană. Prima concluzie e că omul în primul rând e o ființă morală. El are o conștiință care îl servește ca un ghid la comportamentul său moral. Și totuși această conștiință, dacă să admitem că Dumnezeu nu există, nu are altă funcție decât un obstacol de care poți scăpa prin deprindere, deoarece categoriile binelui și răului nu au o existență obiectivă. După cum un nihilist activ ar spune, atunci când remușcarea conștiinței e redusă la tăcere, senzația de sporire a puterii care urmează presupune o depășire a rezistenței. Dacă conștiința care îl previne pe om să facă orice i-ar veni în cap ea amuțită, și acțiunile sale, indiferent de cât de extreme sunt, nu conțin alte consecințe decât cele impuse de legea scrisă, atunci el nu are nimic mai presus de care să fie frică, în afară de pedeapsa autorității civile. Dacă Dumnezeu nu se uită la noi, atunci omenirea în acest caz, nu are un indemn moral care i-ar preveni decadența în brutalitate și canibalism. Aleoșa Karamazov, unul din trei frați protagoniști în novela Frații Karamazov, ne aprovizionează cu a doua concluzie de ce nihilismul nu-i de ajuns. El afirmă că numai dacă însuși Dumnezeu suferă lângă umanitate, el poate fi dezvinovățit de faptul că a permis vreodată ca un om să sufere. Dumnezeu, spune Aleoșa, a venit în persoana lui Hristos și și-a oferit sângele său inocent pentru toți și pentru tot. Această formulare, care apare la sfârșitul capitolului Rebeliunea în novela Frații Karamazov, e iluminată în contrast cu declarația centrală a velii. Dacă nu există Dumnezeu, totul e permis. Această declarație are scopul de a ne arăta sensul istoriilor altui frate Karamazov, pe nume Ivan, despre barbarismul uman și legenda lui Marelui Inchizitor. Conceptul nihilismului lui Nietzsche constituie o bază largă din care sunt derivate dihotumiile sale de moralitățile sclav-master, nihilism activ și pasiv și conceptul de ubermenci sau super-om, despre care am vorbit în episodul precedent. Faptul că Nietzsche pare să nu pună mare accent pe nihilism ca centrul gândirii sale nu respinge faptul implicit că, dacă nihilismul ca bază e omis, proiectul reevaluării tuturor valorilor descris de Nice nu prea are sens. Deoarece e nevoie ca tu să postulezi nihilismul ca punctul inițial al tuturor evenimentelor, și în special moartea lui Dumnezeu și al tuturor modalităților de acțiune pentru a încerca să depășești nihilismul. Așa zisa moartea Dumnezeului e o altă modalitate de a spune că asta e sfârșitul posibilității metafizice de a-ți construi lumea. Metafizica, după definiție, e cautarea principiilor transcendente care există independent de lumea materială și în același timp dictează regulile care determină ordinea lucrurilor materiale. Se poate de spus atunci că existența principiilor metafizice e echivalent cu un cosmos ordonat. Ca rezultat al morții lui Dumnezeu, posibilitatea obținerii cunoștinței obiective despre lume, în cazul nostru merge vorba de domeniul eticii, redeu o imposibilitate, deoarece toate declarațiile de adevăr sunt fără o semnificație, ori sens final, în afara interpretărilor atașate de către un individ. Universul, viața omenească și Moralitatea au valoare de zero după ce Dumnezeu încetează să steie ca un garantor absolut al sensului în univers, ca creatorul intenționat a vieții omenești. Fără moartea lui Dumnezeu nu există o validitate a critiquei genealogice a valorilor și nici nu există așa ceva ca auto-înșelăciunea nihilismului pasiv pentru individ ca să-și afirme voința sa de putere. Unde în altă parte ar putea origina nihilismul dacă nu în viziunea lui Nietzsche despre lumea că Dumnezeu a murit? Ne mai vorbim de critica genealogică a valorilor. E o temă care merită să fie discutată. Și deci de aici încolo avem două tabere de gândire. Prima crede că din această beznă nihilistă e posibil să-ți afirmi valori noi și ca rezultat să depășești acel nihilism inițial evoluând într-o stare etică și spirituală mai avansată. Iar a doua tabără concluzionează că nihilismul precipitat de moartea lui Dumnezeu e baza necesară pe care se află toate gândurile lui Nietzsche, adică nihilismul și căutarea valorilor noi sunt chestii ce nu pot fi separate vreodată și, respectiv, omul, după natura și limitele sale biologice, e incapabil să se autodepășească așa cum a sperat nice. Deoarece în episodul precedent eu v-am prezentat în linie generale ideile lui Nietzsche și cum el crede că noi suntem capabili să ne autodepășim, astăzi voi analiza mai mult alternativa mai pesimistă, care ne sugerează că omul totuși nu e capabil să-și depășească impulsurile ucigașe și să acționeze moral fără ghidarea externă a unui Dumnezeu, chiar dacă acea ghidare e iluzorie. Dacă pentru Nice moartea ori non-existența unui Dumnezeu e catalizatorul nihilismului, în novela lui Dostoevski, Frații Karamazov, catalizatorul nihilismului este, ironic, însuși Dumnezeu, urma degrabă natură enigmatică și voința lui. În capitolul intitulat Legenda marelui închizitor, Hristos se întoarce pe pământ în cel mai teribil timp pentru închiziție, secolul XVI. El îndeplinește miracole și are un efect magnetic și transformator asupra masei oamenilor care se strânge venirândul. Însă, Marele Închizitor nu primește reîntoarcerea neașteptată a lui Hristos în același fel și respectiv decide să-l aresteze pe Hristos și să-l arunce în închisoare. Reproșindu-i și ținând un discurs în fața lui Hristos că e vinovat în încercarea de a împiedica lucrul bisericii de a salva umanitatea de la propria mizerie. Marele închizitor crede că umanitatea e nenorocită deoarece exemplul moral al lui Hristos e imposibil de atins, or cel puțin e imposibil să-l aproximezi. Marele închizitor admite că Hristos le-a dat libertatea oamenilor de la legea mozaică, or legea lui Moisei, pe când totul ce ei voiau era doar pâine. Adică cadoul libertății din partea lui Hristos a fost acordat unui recipient care nu era pregătit de așa cadou, fiind slab, vicios, netrebnic și rebelios. Omul era anterior ghidat în fiecare acțiune de legea mozaică, poruncile căreia e caracterizată de necesitate și ordine. Dar acțiunile lui Hristos au desfințat legea și au înlocuit-o cu libertatea omului de a alege între bine și rău, având doar idealul său de super om ca un model al propriilor acțiuni. Conform Marelui inchizitor, dorințele adevărate ale oamenilor nu au de afacere cu exercitarea libertății de a alege între bine și rău din resursele propriei conștiințe, dar e să fie ghidați și conduși de un legislator, al cărui unic scop e să preia asemenea decizii din mâinile oamenilor. Marele Inchizitor propune un remediu simplu pentru neînsemnătate absurdă a suferinței umane, dar numai după ce a petrecut aproape viața întreagă subjugându-și corpul și trăind pe rădăcini în deșert cu scopul de a se face liber și perfect în fața lui Dumnezeu. Citez. Toată viața el a iubit umanitatea și brusc mi s-au deschis ochii și a văzut că nu e o mare binecuvântare morală să obții perfecțiunea și libertatea. Dacă în același timp obții convingerea că milioanele de creaturi ale lui Dumnezeu a fost create pentru batjocură și tu nu vei fi vreodată capabil să utilizezi libertatea lor. În vârsta sa înaintată, el a avut convingerea clară că nimic în afară de sfatul marelui spirit înfiorător, al diavolului, n-ar putea să construiască o viață cât de cât tolerabilă pentru creaturile slabe, nesupuse, creaturi incomplete, empirice, create în glumă. Și deci, Inchizitorul, fiind convins de acest fapt, vede că el trebuie să urmărească consultarea spiritului înțelept, spiritul morții și distrugerii, și respectiv să accepte minciuna și decepția, și să ghideze conștient alți oameni spre moarte și prăpăd, și totuși să-i minciunești până la urmă așa ca ei să nu poată să observe că sunt conduși. Astfel, aceste creaturi oarbe și sărace măcar sunt pe drum să se creadă fericiți. Închid citatul. Hristos a venit să le ofere oamenilor libertatea de la legea mozaică. După lucrul lui Hristos, legea scrisă nu mai leagă inimile oamenilor, conștiința cum e sediul judecății între bine și rău. Și, citindu-l pe Hristos, omul trebuie de azi înainte să decidă singur ce e bun și ce rău, având doar imaginea lui Dumnezeu ca ghid. Oamenii însă, conform estimării Marelui Închizitor, sunt nestăpâniți. Ei nu au abilitatea de a face ce-i bun și moral, în timp ce au cunoștință perfectă de cerințele bunătății și moralității. Libertatea e cea mai înfricoșătoară povară pe care Dumnezeu i-a pus-o omului, deoarece atât de puțini sunt să fie consistenți cu exemplul atât de perfect al lui Hristos. Prezența standardului moral al lui Dumnezeu în această lume e povara pe care oamenii nu pot nici îndura și nici arunca într-o parte. Și deci oamenii înstrăinează libertatea dată de Hristos ca un cadou. Un cadou bolnav conceput într-adevăr, conform Marelui inchizitor. Și deci El cu inima dragă le ia libertatea oamenilor și o schimbă cu așa zisă fericirea. Sub dictatura conștiinței, o consecință a cadoului libertății, omul e nefericit și mereu conștient de ieșuările sale atunci când își compară cu cea a lui Hristos. În schimb, sub dictatura legii divine, ori chiar sub conducerea unei autorități civile, viața omului e mulțumită deoarece conștiința e curată. Decizia de a face asta ori altceva ori de a nu face nimic nu îi mai aparține a lui. Și respectiv, responsabilitatea finală pentru consecințele acțiunilor sale la fel nu i aparține. În acuzarea Marelui inchizitor, față de Hristos e anume eradicarea legii mozaice din partea lui Hristos care l-a pus pe Dumnezeu dincolo de îndemâna cunoștinței omului și dincolo de scopul activităților pur mortale ale omului. Îl citez pe Marele Închizitor. Și iată, în loc să stabilim o fundație fermă pentru a se ata conștiința omului într-o odihnă veșnică, tu alegi totul ce-i excepțional, vag și emblematic. Tu alegi ce-i dincolo de puterea omenească, acționând de parcă nici nu iubeai lumea niciodată, deoarece ei n-ar putut fi fost lăsați în mai mare confuzie și suferință decât ei lăsat tu, aruncând pe ei atâtea griji și probleme nerespunse. Închid citat. Și acum iată ce crede Nietzsche, iarăși o părere similară cu cea a Marelui Inchizitor. Citează, nu-mi place deloc de Iisusul din Nazaret, ori Apostolul său Paul și faptul că ei au pus atât de multe idei în capurile oamenilor mici, de parcă virtuțile modeste ale lui Iisus și Paul ar avea niște consecințe. Noi am trebuit să plătim prea mult pentru asta, pentru că ei le-au dat calităților mai nobile, ale virtuților și oamenilor, o reputație rea. Ei au sedat conștiința rea a sufletului nobil împotriva autonomiei sale. Ei s-au rătăcit până la autodistrugere, înclinările curajoase, mărinimoase, îndrăznețe și excesive ale sufletului puternic. Închide citatul. Când Dumnezeu a depozitat cadoul Agenției Morale Libere pentru salvarea unui animal atât de slab și rebelios ca omul, natura deciziei lui Dumnezeu a demonstrat că voința lui Dumnezeu e supusă unei libere alterări, modificări, desfințări a decretilor lui precedente. Și mai mult ca atât, decizia divină nu trebuie să fie în concordanță cu abilitățile și facultățile omului. Hristos e, după cum se autodeclară, nu distrugătorul, ci împlinirea legii. Și respectiv sfârșitul legii e libertatea prin Hristos. Omul, fie asta prin legea veche, ori nouă, e pe deplin dependent de abilitățile și facultățile proprii și nu poate nici distruge singur legea, nici împlini. Respectiv, chiar ceea ce Dumnezeu hotărăște specific pentru om e în tot sensul Excepțional, vag și emblematic. Același Dumnezeu care i-a ghidat pe evrei antici în afara sclaviei și prin solbătice intenționată a devenit un Dumnezeu învechit cu apariția încărnării prin Isus, și exemplul său lipsit de păcate. Cum să fie salvat omul în această situație și ce garanție are omul că Dumnezeu nu va altera iarăși regulile, lăsând mintea, acțiunile și speranțele umane și mai înnourate? Într-adevăr, asemenea posibilitatea mereu există dacă Dumnezeu nu e legat de nimic și acționează conform voinței sale atotputernice. Standardele eterne ale adevărului, binelui și răului și calea spre mântuire sunt toate răsturnate prin venirea exemplului lui Isus, care, la rândul său, e un exemplu setat de alegere liberă a lui Dumnezeu. Fiind incapabil să înțeleagă pe deplin această schimbare, omul e forțat să se întoarcă la alte resurse și să se bazeze pe alte facultăți care nu erau necesare pentru a adera la legea lui Moisei, ca rațiune, pentru a discerne între rău și bine și pentru a determina prin ce mijloace ar putea fi salvat, prin Dumnezeu sau prin industria umană. Nihilismul, conform lui Dostoievski, e rezultatul dezorientării în fața unui Dumnezeu omnipotent și intenționat ci nu pur și simplu din cauza că Dumnezeu nu există. Bazarea ulterioară a omului pe sine însuși și pe puterile proprii vine deoarece omul e forțat să compenseze în lumina faptului că ceea ce Dumnezeu a determinat ca bun nu se poate baza să fie bun și pentru om. Marele închizitor întruchipează concepția particulară de nihilism al lui Dostoievski și spiritul măhoricios de individualistic și revoluționar al acestui nihilism. Când Hristos se reîntoarce pe neașteptate, performând miracole și sfărămând procedurile autorităților bisericești, Marele închizitor cere să știe de ce Hristos a venit, și asumă că vizita lui e doar cu scopul de a face în ciudă poziția evident precaute a omului și să-i stimuleze dorința de a se mișca dincolo de această poziție. Hristos nu spune niciun cuvânt în timpul interogării marelui închizitor și chiar la dezvăluirile cele mai extraordinare ale închizitorului nu e un răspuns vizibil din partea lui Hristos. Citez. Doar 8 secole în urmă, noi, Biserica Catolică, am luat de la diavol ceea ce el a rejectat cu dispreț, acel ultim cadou oferit ție, arătând toate împărățiile lumii. Noi am luat de la el Roma și sabia lui Cezar și ne-am declarat unicii conducători ai lumii. Deși până acum nu am reușit să ne terminăm activitatea, e mult timp până la final și pământul are încă de suferit, dar noi vom triumfa și vom fi cezari. și atunci noi vom plănui fericirea universală a omului. Închid citatul. Omul, așa zis, luând sabie de la cezar, nu îl depășește pe Dumnezeu și nici nu poate vreodată să o facă. Marele închizitor nu are nicio iluzie că viziunea lui a utopiei romane e pentru o altă lume decât cea locuită de om. Și nu se poate extinde vreodată în sfera divină. Numai prin apucarea și cultivarea spiritului prometean, omul își poate face lui înciune ceea ce Hristos a rejectat din indignare să o facă, să fondeze un stat universal și să obțină fericirea universală. Deoarece foarte puțini oameni din întreaga noastră specie au potențial de a ajunge alături de exemplu moral al lui Hristos, Inchizitorul îl întreabă pe Iisus ce necesitate necesitatea omenirea de un Dumnezeu care a supraestimat capacitatea omului de a conduce eforturile intelectuale și corporale care, inevitabil, vin odată cu exercitarea libertății. În spiritul nihilist prometean, marele închizitor în final îi comandă lui Isus: Pleacă și nu te mai întoarce, să nu mai vii înapoi, niciodată, niciodată. Închid citatul. Eforturile prometeane a unor oameni asemnător marelui închizitor, de a salva umanitatea de la autodistrugere și a aduce fericire universală, asigură înființarea totalitarismului. Dumnezeul de neînțeles e înlocuit cu instituția unei religii de stat, care de fapt nu e o religie deloc, ci doar o autoritate civilă absolută, armată în toate punctele, în nimicurile și marafetele religiei. <coughs> comunism. Nici afirmă că să creezi în existența valorilor obiective e să crezi într-o iluzie care e lipsită de o semnificație constructivă. Și respectiv acea iluzie e nihilistă. Citez, În religie, constrângerea lipsește în așa fel ca să ne considerăm pe noi înșine drept valoare pozitivă. Închid citatul. Nici menține că capacitatea de a crea valori într-un mod activ Inevitabil ține cont de numeroasele nuanțe ale distincțiilor implicate în experiența omului în lume și reflectă experiența subiectivă a omului în moduri în care toate formele închise și, deci, pasive de judecăți de valoare nu reușesc să o facă. Originea nihilismului pentru Nietzsche constă în două direcții opuse. Prima e pasivitatea morală, pe care el o concepe ca pe o negare a existenței și ca rezultat ducând lipsa unui sens. Și a doua direcție e puterea de a crea valori care au semnificație în măsură în care sunt puternice. Ce ține de prima direcție, atunci când voința sinelui e subordonată voinței lui Dumnezeu, ori înstrăinată lucrului pe care el nu numește dincolo, conținutul experienței, adică voința, ură, dragoste, așa mai departe, este negat. Și voința de putere a omului care e o afirmare a vieții, e înlocuită cu... Voință de nimic, ori negarea vieții. Citesc pe Nietzsche. Metafizică, religia, moralitatea, știința, toate sunt doar produsul voinței omului de artă, de a minciuni, de a fugi de la așa zisul adevăr. Această abilitate în sine, datorită care el violează realitatea prin mijlocul minciunii, el însăși e, până la urmă, o parte a realității, adevărului, naturii, Cum el atunci să nu fie o bucată de geniu în minciună? Pentru că caracterul existenței să fie neînțeleasă. Cel mai profund și secret motiv în urma totului ce ține de virtute, știință, pietate, artistism, omul iarăși devine un master al materialului, masterul realității. Și oricând omul se bucură, el se bucură ca un artist. El se place ca fiind putere. Îi place minciuna ca o formă a puterii sale. Când caracterul moral al omului e modelat conform unor instrucțiuni ale normelor universale, întrebarea de ce fel de om trebuie să fiu e simplă. Răspunsul constă nu în voința individului, ci în voința lui Dumnezeu. Natura omului e modelată nu conform intelectului său, ci conform ordinelor voinței lui. Justificarea în urma tuturor ierarhiilor morale și intelectuale e puterea pe care o interpretare a lumii o are asupra altor interpretări ale lumii. Puterea e egal cu precedența. În studiile sale a lucrărilor lui Nietzsche, filosoful Gilles Deleuze notează noi știm ce înseamnă transmutarea și transvaloarea pentru Nietzsche, nu o schimbare a valorilor, ci o schimbare în elementul din care valoarea unei valori apare. Această schimbare descrisă de Deleuze nu reprezintă inversarea răului în bine, ori viceversa ci că toate interpretările de cei buni și rău, cei benefic și nocivi, sunt niște materializări acelui element pe care nici numește voință de putere. Ca sursă, ori criteriul tuturor evaluărilor, voința de putere depășește toate evaluările răului și binelui, adevărului și falsului, prin transferarea sursei tuturor standardelor morale de la perspectiva obiectivă și eternă la cea subiectivă și individuală. În loc să delimiteze gândirea sau acțiunea prin a le înzestra cu anumite nivele de adevărat și fals în relație cu un obiectiv abstract de adevărat și fals, gândul și acțiunea sunt mai efectiv măsurate prin cantitatea puterii în urma lor. De aceea e mai bine să spui că voința individului natural caută putere toți indivizii au perspective discrete asupra lumii și puterea e elementul diferențierii între acești indivizi. Și deoarece nu există nimic care în mod inerent leagă o perspectivă cu alta, puterea determină precedența gândului și acțiunii între indivizi. Prin această argumentare, întrebarea de ce om eu trebuie să fiu este mereu deschisă, deoarece nu există o direcție clară cu excepția faptului că dorința unică a voinței este creșterea puterii. Nietzsche divizează nihilismul, cum am menționat anterior, în două categorii de bază destul de flexibile. Nihilismul activ și nihilismul pasiv. Nihilismul activ e nihilismul dezbrăcat de gătelele religioase și cu o înclinare nu numai decât spre autodistrugere, dar... Decisiv spre distrugerea celor norme ce trec ca adevărat, drept și autoritativ. Este o posibilitate că asta nu e nihilismul turmei, reprezentată de creștinism, ci nihilismul subtil, posibil și subconștient al lui Nietzsche. Individualistul, conform lui Nietzsche, este omul care are voința de a crede în el însuși, în adevărul propriilor puteri și în randamentul voinței proprii. Nihilistul activ, spre deosebire de omul egalitar, e un individ radical și totuși nici nu admite că nihilistul activ e capabil să descopere mijloacele pentru a-și direcționa disperarea destructivă spre crearea lumii de valori mai înalte, valori care preamăresc cei nobil, excepțional și puternic. În locul lumii, valorilor populare, pseudo-religioase, distrugerea cărora îi aduc lui plăcerea similară pe care o are un om condamnat atunci când își îndreaptă răzbunarea spre persoana care l-a pedepsit. Citesc pe Nietzsche. Nihilismul nu contemplează doar ceea ce e în zadar, și nici nu reprezintă credința că totul merită să dispară. Unul ajută să distrugă. Asta e, dacă îmi permiteți, lipsit de logică, dar nihilismul nu crede că unul trebuie să fie logic. E condiția spiritelor și voințelor puternice. Și acestea nu găsesc posibil să te oprești cu acel nu al judecării. Natura lor cere un nu al acțiunii. Reducerea la nimic de către judecare e secundară față de reducerea la nimic de către mână. Închide și tatu. În afară de concepția lui Nietzsche al nihilistului ca cel ce posesează un, așa zis, spirit și o voință puternică, adică nihilistul activ, el formulează condiția contradictorie care o numește nihilism pasiv, să fie în acord cu concepția sa de creștinism, pe care o consideră ca sursa principală a mediocrității umane. Citez. Speciile mai joase, turma, masele, societatea, se dezvață de modestie și își explodează necesitățile în niște valori cosmice și metafizice. În asemenea, Hall întreaga existență e vulgarizată. În măsură ce turma domină, ea tiranizează excepțiile într-așa fel ca ele să-și piardă credința în sine însuși și ca rezultatul acei indivizi excepțional devin nihiliști. Închide și citată. Eu sigur că și voi personal ați întâlnit așa persoane, pentru că eu la sigur că am întâlnit, așa că eu înțeleg de și nici ce vorbește. Creștinismul caută să înlocuiască lumea așa cum este cu dorința sufletului la Imortalitatea într-o lume de dincolo. Această lume de dincolo, pentru Nietzsche, e nimic altceva decât o evaziune. O rejectare a lumii în viziunea creștinismului ca una coruptă ce devalorizează experiența în lume în favoarea unui rai care transcendează existența materială. Linie de raționament al lui Nietzsche... Asumă că ens realisium, din latină fiind realism, e ficțiunea ficțiunilor și experiența vieții ca un sfârșit în sine, ori ca o devenire perpetua. E irosită în detrimentul dorinței sacre sufletești la imortalitatea. Citez. Concepția creștină de Dumnezeu, Dumnezeul celor bolnavi, Dumnezeu ca păianjen, Dumnezeu ca spirit, e una din cele mai corupte concepte ale divinului vreodată obținute pe pământ ar putea chiar reprezenta apa scăzută în descendența dezvoltării tipurilor divine. Dumnezeu denigrat în contradicția vieții în loc să fie transfigurarea și daul etern. Dumnezeu ca o declarație de război împotriva vieții, împotriva naturii, împotriva voinței de a trăi. Dumnezeu formula fiecare calomnii împotriva acestei lumi pentru fiecare minciună despre lumea de dincolo. Dumnezeu, divinizarea nimicului, voința de nimic pronunțată sfântă. Închid citatul. Raționamentul lui Nice în a ataca valorile creștine constă în aserțiunea că moralitatea de sclav paralizează și ieftinește valoarea nobilității și puterii prin echivalarea acestora cu așa zisele virtuți egalitariste dominante. De exemplu, Tolerarea și încurajarea mediocrității e înțeleasă în prisma moralității de sclav ca o evidență a măreției sufletului și puterii virtuții. Dacă concepția creștinismului pe care nici o distruge prin metoda lui genealogică e o concepție istorică precisă, e totuși sub semn de întrebare. Și totuși nici corect de notă că orice promovare pasionată de sfințenii egalitariste din partea unei culturi e un semn de o eclipsă culturală iminentă. Arta, adică crearea în sine, e pentru niște cel mai potent mijloc de a stimula viața, de a face din viață ceva pe care omul poate îndura. Dar arta are o funcție și mai mare decât asta. Arta conține mijloacele de a dezvălui caracterul terifiant și dubios al existenței. Și respectiv ea prezintă prin analogie o altă parte a voinței de putere. Deoarece adevărul nu poate fi cunoscut obiectiv, întrucât cât nimic nu există în sine ori prin sine, adevărul e în mod necesar domeniul artistului, care dă o înfățișare lucrurilor care transmit adevărul conform acestei Dichotomii simple la prima vedere, adevărul ca voință de putere or adevărul ca voință de nimic. Omul excepțional, spiritul puternic, după cum îi spune Nietzsche, dorește să trăiască periculos, să spună da vieții. Și acest mod de afirmare a voinței și a sinului contrastează cu toate formele de voință de negare a vieții. Concepția de viață artistică lui Nietzsche se raportează dialectic la concepția lui de autobiruitor. De exemplu, de a distruge pentru a crea. De a crea pentru a distruge. Cu toate aceste opoziții fiind până la urmă distruse în întoarcerea a lui Nietzsche. Valorile create în urma impulsului voinței noastre de a-și extinde puterea sunt întotdeauna provizorii în cel mai bun caz, deoarece valorile sunt create din și conform voinței individului, adică după perspectiva lui. Deși nici nu dispune de un standard localizat de a forma aceste valori și plasează responsabilitatea creierii valorilor în mâinile așa zisei autodepășiri, explicarea lui a fenomenului durerii și suferinței în lume ne dă un indiciu despre tipul acestor valori ale spiritului puternic. Și acest tip poate fi sumarizat printr-un cuvânt, putere, care e obiectivul impulsului veșnic al voinței noastre. Sporirea sau reducerea puterii în fiecare individ e unica economie recunoscută de Nietzsche. În timp ce nihilistul pasiv sau sarcastic spus de Nietzsche omul bun caută să-și calmeze dorințele și să-și neutralizeze durerile și plăcerile în siguranța unui grup, voința spiritului puternic, ori a omului rău, E condusă și de individualismul ferm și de beneficiile creative care vin din greutăți nemijlocite, suferință și distrugere. Citez: Chiar și cel mai nociv om poate, de fapt, fi cel mai util atunci când merge vorba de păstrarea speciei. Deoarece el se alimentează pe el însuși și pe alții, prin efectele sale, instincte fără de care umanitatea de mult ar fi devenit slabă și putredă. Ura, deliciul răutăcios al nenorucirii celorlalți, sete de a fura și domina și orice-i numit rău, aparține celei mai extraordinare economii a păstrării speciei. Cu siguranță această economie nu se teme de prețuri mari, de risipă și este, în general, extrem de nechipzuită. Cu toate acestea, este dovedit că ea a păstrat specia noastră până acum. Închide Concepția de divinitate a lui Nietzsche e legată de principiul voinței de putere și până la urmă derivă din considerările lui ce simte de nihilism. Nietzsche declarând că Dumnezeu e mort, simtește să elimine întregul edificiu de judecăți de valori. Binele nu mai poate fi distins de rău, ori adevăr de fals. Fiecare mijloc de judecată și determinare a fost anulată atunci când nu există așa lucru ca adevăr ci doar interpretări, ori perspective de adevăr. Conform uinice, Dumnezeu nu e arbitrul standardelor morale și, în final, nici omul nu e. Principiul voinței e factorul determinant a totului ce există și direcționează acumularea nencetată și nelimitată a puterii cuantificabile. Conform acestui standard, sursa suferinței și durerii umane a dificultății și brutalității umane, e partea esențială a caracterului existenței. Citesc pe nice. Aici noi trebuie să ne ferim de superficialitate și să ajungem la fundul problemei, rezistând slăbiciunile sentimentale. Însăși viața e esențială o însușire, traumă, depășirea a ceea ce este străin și mai slab, supresiunea, duritatea, impunerea viziunilor proprii, incorporarea și, cel puțin la un nivel moderat, exploatarea. Închid citatul. Nenumăratele și distinctele voințe care se străduiesc să-și afirme și să-și crească cantitatea de putere respectivă fac acest lucru fără niciun obiectiv final, cu excepția unei creșteri suplimentare a puterii. Dacă principiul activ al voinței e interpretat ca unicul principiu metafizic al în Nice, atunci acest marș lipsit de scop al voinților, voind puterea și voindu-o în opoziția altor voinți, adică oamenii care au voinți diferite, au voințele lor ciocnindu-se una cu alta, da? Evident, Noi trebuie să avem dorințele noastre și râvnirile noastre. Păi atunci acest marș al voinților, această operare a voinței în cosmologia sa, care se produce etern, reabilitează, ori justifică, fenomenul durerii și suferinței. Fiind nici bun, nici rău, durerea și suferința joc un rol necesar ca un component primordial al principiului ce mișcă totul din împrejur, a voinței. Citez: Omul nu caută plăcerea și evită neplăcerea. Plăcerea și neplăcerea sunt doar niște consecințe, niște epifenomene. Ce omul vrea, ce cea mai mică parte dintr-un organism viu vrea, e o creștere a puterii. Plăcerea și neplăcerea urmează după străduință și fiind condusă de acea voință, organismul caută rezistență, are nevoie de ceva care îi se opune. Omul nu evită neplăcerea, ci mai degrabă are o nevoie continuă de ea. Fiecare victorie, fiecare senzație de plăcere, fiecare eveniment presupune o rezistență depășită. Închide și totul. O așa zisă economie de prețuri mari e păsătorul speciei într-o lume unde categoriile binelui și răului nu se aplică. Doar distinția între voințele puternice și slabe e relevantă pentru a înțelege ordinea lucrurilor. Această istorie e similară cu interpretarea lui Nietzsche a dualismilor comune găsite în judecăți de valoare, durerea și plăcerea, fericirea și tristețea, bucurie și întristarea și așa mai departe. Aceste senzații semnifică, respectiv, ori o creștere, ori o descreștere în putere, conform puterei acțiunii unii voințe. Pentru Dostoevski, întrebarea de ce omul, fiind creat de Dumnezeu, suferă și trăiește răul, stă la baza întrebării ce ține de natura Dumnezeului și cum omul înțelege, ori rejectează, un Dumnezeu care îi depășește mintea sa primitivă euclidiană. Întrebarea... De ce există rău în această lume pentru mintea euclidiană a lui Ivan din frații Karamazov, e imposibil de rezolvat. Citezi. Poți tu înțelege de ce o creatură mică care nici nu poate înțelege ce se întâmplă cu ea ar trebui să-și bată inima dureroasă și să-și verse lacrimile sale umile și nerevoltate către Dumnezeul bun și drag ca să o protejeze? Înțelegeți de ce această infamie trebuie să fie și este permisă? Fără ea, mi se spune, omul nu ar fi putut exista pe pământ, căci nu ar fi putut cunoaște binele și răul. De ce ar trebui să știe acel bine diabolic și rău când costă atât de mult? De ce întreaga lume a cunoașterii nu merită rugăciunea acelui copil către dragul și bunul Dumnezeu? Închet citat. Întrebarea dacă Dumnezeu ar fi putut crea tot atât de ușor o lume unde răul nu există, ca și o lume unde el există, e axa pe care apare argumentul ateist al lui Ivan. De ce lumea este depășită de rău este departe de a fi înțeles de la sine și niciun motiv suficient nu poate fi descoperit pentru ce lumea este astfel și nu altfel. Răul există în diverse forme. Și din această cauză, Ivan găsește lumea așa cum este și în consecință pe Dumnezeu care permite ca acest rău să se întâmple. Cu orice cauză n-ar fi și o consideră inacceptabilă. Lumea, în mintea lui Ivan, e devalorificată până la absurd și lipsă de sens ca consecință al răului din ea. Omul e forțat să se întrebe de ce în genere există răul dacă Dumnezeu e bun și binevoitor și toate lucrurile lui sunt bune. Pe scurt, Ivan spune că e un ateist în mod implicit, deoarece nu poate găsi o justificare de ce oamenii și mai ales copiii trebuie să devină cauzalitatea, pricinilor necunoscute ale lui Dumnezeu de a permite lumea să fie copleșită de rău, înainte ca el să-și rescumpere în sfârșit creația prin bunătatea lui. Rejectarea lui Dumnezeu din partea lui Ivan nu echivalează cu neîncrederea sa în existența unui creator, ci e respingerea lui de a permite orice recurs la Dumnezeu pentru a explica existența răului. Dacă omenirea suferă, trebuie să existe o pricină. Însă nu există o pricină destul de convingătoare și, respectiv, omenirea suferă pentru nimic. Pentru Ivan, Dumnezeu există, însă acest fapt nu schimbă nimic. Din moment ce existența unui Dumnezeu infinit de neînțeles nu explică nimic oamenilor finiți cu minte simplă despre problema răului sau orice altceva. Argumentul lui Ivan împotriva lui Dumnezeu nu e un argument scos din subtilitățile logice. Ce mai degrabă e un argument bazat pe instinct. Faptul că răul există e o parte a realității de la care nu poți scăpa. Și reacția lui Ivan la mizeria imediată care e presupusă de răul inexplicabil... Îl mai întâi se pună întrebări la bunătatea lui Dumnezeu și mai apoi să-l rejecteze pe Dumnezeu și natura rea a întregii lumi. Că există o putere capabilă să reziste totul e răspunsul lui Ivan la concluzia neînduplicată că existența e futilă, dar că puterea de a îndura totul e o putere rarefiată, după cum novela arată despre personajul lui. Relatarea divinității lui Dostoievski, în novela Frații Karamazov servește ca o folie împotriva dizordinei sociale și morale care el prevede că va urma în urma nihilismului. Rejectarea lui Dumnezeu din partea lui Ivan vine din incapacitatea sa de a percepe, ori a înțelege prin mintea sa, așa zis, meta metanarețiunea, ori misteriozitatea planului lui Dumnezeu pentru răscumpărarea lumii căzute de rău și suferință. Dumnezeu e rejectat pe Timelia că armonie superioară a răului și binului care o intenționează să o aducă într-un viitor nedeterminat e disproporțională cu gravitatea suferinței îndurată de oameni. N-ar fi oare posibil să există acea armonie superioară fără mizeria umană? Răspunsul e da, însă dacă Dumnezeu nu există, ori dacă e rejectat din faptul că El Chinuele lumea prin a le permite să sufere fără pricină, atunci ce există pentru a restricționa sau a împiedica omul să respingă compasiunea și caritatea și să dea o domnie deplină laturii nelegiuite și brutale a naturii sale? Ce motivație ar exista pentru ca oamenii să fie civili dacă nu pentru prezența unei autorități divine care reglementează și instruiește omul în acțiunile sale? De ce ar suporta oamenii răul și suferința și ar fi compătimitor dacă nu ar exista un scop final sau niciun bun superior pentru a face acest lucru? Rejectarea autorității providențiale a lui Dumnezeu din partea lui Ivan de a crea o armonie divină între criminal și victima lui permite posibilitatea ca omul să nu aibă niciun motiv legitim să nu-și ucidă semenul. Autoritatea providențială sau nu Răul este o parte din natura oamenilor, deoarece Dumnezeu înțeles orică un concept, orică o realitate conform lui Nice, nu are mai multă eficacitate decât puterea celor mai slab fel de oameni, adică creștinii, voința individului prin virtutea puterii sale superioare, în mod natural trebuie să domnească suprem. Tot de ce e nevoie ca acest fapt aparent evident să devină o realitate e ca sursele voinței să fie exploatate pe deplin. Deși termenii ca moralitatea de master, individualism și subiectiv joacă un rol important în descrierea de cum realitatea e analizată în teoria voinței de putere, lumea aranjată conform cerințelor principiilor voinței e de fapt rigidă și ierarhică și distribuită de pe o mărime scalară. Randamentul acestei voințe se manifestă în gradul de independență pus de individ. Și în consecință, când un individ posesează o voință puternică, este probabil să existe un număr mult mai mare de voințe subordonate sub el. Și sub acele voințe sunt alte voințe subordonate sub ele și așa mai departe. Ierarhie care se aranjează în funcție de grade de putere, mai degrabă izvorăște din sursa internă a voinței persoanei individuale decât din afară. Așa cum se întâmplă într-o ierarhie care începe cu Dumnezeu în vârf și continuă în ordine descendentă cu toate ființele mai puțin perfecte sau mai puțin divine, care ocupă pozițiile lor respective, netransmisibile în raport cu Dumnezeu. Pentru Nietzsche, nihilismul e un sfârșit negativ, idealist și decadent. Și el n-are iluzii despre destinul culturilor și moralităților care crească din viziunile despre lume în care credința într-o lume de dincolo diminuează persistent valoarea lumii de aici și unde invidia egalitaristă față de cei puternici zdrobește omul excepțional pentru a eleva mediocritatea. Conform lui Nietzsche, moravurile, legile și adevărurile omului din epoca post-clasică nu sunt altceva decât expresii ale slăbiciunii servile care decurg dintr-o sublimare bazată pe instituție a voinței de putere. Starea de civilizație post-Imperium Romanum, adică după epoca Imperiului Roman, Reprezintă o inversare a structurii puterii care a construit și a păstrat antichitatea timp de milenii datorită faptului că sclavul a uzurpat invidios și, astfel, a corupt virtuțile stăpânului. Ca urmare, cei slabi domină acum cei puternici. Citez pe nice. Imperium Romanum nu a fost îngropat peste noapte de o catastrofă naturală, nu călcat în picioare de teutoni și alți bivuri ci distrus de vampiri vicleni, furioși, invizibili, anemici, adică primii creștini. Nu învins, dar stors, închid statul. Mijloacele prin care nici încearcă să depășească nihilismul inerent valorilor religioase este reinventând baza valorilor seculare ale antichității. Nobilime, vitejie și putere pentru lumea modernă. Crearea de valori în concordanță cu cerințele voinței de putere este răspunsul lui Nietzsche la modul în care nihilismul este depășit în cele de urmă, iar această concepție oferă cel puțin o structură provizorie pentru cadrul moralității secularizate pe care îl preconizează. Apariția supraviețuitorului roman al lui Nietzsche semnifică momentul în care ultima umbră a unui Dumnezeu iluzoriu de pe peretele peșterii a fost izbucnită și când ceea ce i-a făcut pe oamenii din antichitate grozavi e reîncarcat cu succes. Faptul că Nietzsche e admirator al antichității și clasicismului de fapt nu e surprinzător pentru că el o studiat asta de mic și el era foarte uh, inteligent în, în cunoștințele grecii și clasicismului. Și deci, în viziunea lui Nietzsche, această reîntoarcere la grozavie, antichității Aceast, acest lucru se realizează prin redefinirea modului în care este definit standardul pentru legitimitatea oricărui lucru. Dumnezeu este înlocuit de voința de putere, iar individul este unicul arbitru al ceea ce este dăunător sau benefic pentru el. Iar ceea ce este dăunător sau benefic este întotdeauna hotărât în raport cu dorința sa nelimitată de a puterii. Relația omului individual cu Dumnezeu, în ceea ce privește moralitatea, nu este o relație reciprocă. Omul poate respecta sau nu respecta dictatele legii morale, deoarece legea morală nu este propria lui construcție și se află în afara puterii sale de a schimba. Concepția lui Nietzsche despre voința de putere, prin comparație, este circulară. Deci, antecedentul voința implică întotdeauna puterea consecventă. Așa cum o are Nici, Dumnezeu, ca fundament al legii morale, ar trebui respins, deoarece cerințele legii morale sunt întotdeauna în opoziție cu cerințele voinței. Astfel, cerințele legii morale nu pot fi niciodată îndeplinite, în timp ce cerințele voinței pentru sine sunt cele mai ușor cunoscute lucruri din lume. Pentru nici nu există niciun precedent pentru a păstra valorile creștine ale carității, mila și smerenia peste dorința insăceabilă de puterea voinței. Atunci când caritatea, mila și smerenia contrazic ceea ce constituie caracterul existenței. Orice alt temei în afară de putere pe baza căruia se creează valori sau au fost create până acum, este pur și simplu o corupție a principiului activ al voinței. Voința de putere... Nu este un proces rațional de gândire care vizează descoperirea adevărului. Mai degrabă, voința de putere este un act pur de creație sau afirmare. Este dorința adevărului. Citez. Adevărul este ceva care trebuie creat și care dă un nume unui proces. Sau mai degrabă, o voință de a depăși. Ca un proces ad infinitum. O determinare activă. Nu a devenit conștient de ceva care este în sine ferm și determinat. Închid citat. Pentru a fi în concordanță cu natura voinței, omul trebuie să devină propriul său legiuitor, căci voința nu poate respecta regulile impuse dorinței sale arhaice de putere. Voința individualistului autolegislativ, care depășește de sine, adică supraveghetorul lui Nice sau Ubermensch, este întotdeauna un centru subiectiv pentru sine. Idealurile generate din acest individualism radical sunt, în orice moment și în orice mod, o creație organică fluctuantă, ghidată numai de dorință de puterea voinței. Aristotel se referă la tipul de bărbați care sunt proprii stăpâni ca megalopsihie sau omul care posedă măriție sufletească, așa cum sunt marele închizitor al lui Dostoevski și supravegătorul lui Nietzsche, adică cei care își dau singuri regulile propriile moravuri și propriile lor idealuri. Asta nu înseamnă că megalopsychia trăiește în sfidarea deschisă a tuturor legilor care există în afara sau în ciuda naturii lor, sau pur și simplu nu poate respecta nicio lege. Mai degrabă, regulile autoacordate de cești indivizi severi sunt parte integrantă din propria lor natură și sunt în acord cu ordinea naturii, în același grad în care regulile care ghidează sclavul. Omul incontinent sau auto-înșelătorul încalcă ordinea naturii. Citeți pe Nietzsche. Prin urmare, dacă, așa cum se spune, oamenii devin zei prin exces de virtute, acest gen trebuie să fie în mod evident starea opusă stării brutale. Pentru că o brută nu are niciun viciu sau o virtute. Deci, niciun zeu nu are. Starea lui este mai mare decât virtutea, iar cea unei brute este o stare diferită de viciu. Închid citat. Având în vederea natura voinței, așa cum o concepe Nice, așteptarea apariției unei figuri prometeiene, ubermenciul lui obscur desenat, este în concordanță cu cerințele formulate de teorie voinței de putere. Dar manifestarea de carne și oase a ubermenciului prometean apare nici din necesitate, nici din teleologie din concepția lui Nice despre voința de putere. În romanul lui Dostoievski, frații Karamazov, Ascensiunea spiritului prometean în om e caricaturizat, ironic, de diavolul însuși, iar parodia este chiar realizată folosind o terminologie care anticipează teoria lui Nietzsche despre voința de putere și viziunea lui despre apariția supraveghetorului ubermenciului. Citez pe Marele Inchizitor susțin că nimic nu trebuie distrus, că noi trebuie doar să distrugem ideea lui Dumnezeu nu. Așa trebuie să ne punem în funcțiune. De îndată ce toți oamenii l-au negat pe Dumnezeu și cred că perioada respectivă analog cu perioadele geologice se va întâmpla, vechea concepție despre univers va cădea de la sine fără canibalism și, în final, fără vechea moralitate, totul va începe din nou. Bărbații se vor uni pentru a lua din viață tot ce ea poate să ofere, dar numai pentru bucurie și fericire din lumea actuală. Omul va fi ridicat cu un spirit de mândrie divină și titanică și va deveni un om zeu. De la oră la oră, extinzându-și cucerirea naturii la infinit prin voința și știința sa, omul va simți o bucurie atât de înaltă încât va compensa toate vechile sale visuri despre bucuriile cerului. Toată lumea va ști că el este muritor și va accepta moartea cu mândrie și seninătate ca un zeu. Mândria lui îl va învăța că e inutil pentru el să respingă momentul prezent din viață și își va iubi fratele fără nevoie de recompensă. Și mai mult, chiar dacă această perioadă nu va trece niciodată, deoarece oricum nu există Dumnezeu și nicio imoralitate, noul om poate deveni zeul om. Chiar dacă ar fi singurul din lume și fiind promovat la noua sa poziție, el poate depăși cu ușurință barierele vechilor moravuri ale omului sclav, dacă este necesar. Nu există nicio lege pentru Dumnezeu. Acolo unde este Dumnezeu, locul este sfânt. Acolo unde eu stau, va fi în același timp primul loc. Toate lucrurile sunt egale și acesta este sfârșitul. Închid statu trebuie avut în vedere că nici eforturile prometeane ale Marelui Inchizitor, nici respingerea lui Ivan de la Dumnezeu, pe motiv că Dumnezeu nu explică nimic de ce omul trebuie să sufere și să trăiască răul, reprezintă răspunsul final al Dostoevschi la întrebarea dacă Dumnezeu este necesar pentru viața morală și gândirea omului. De fapt, portretul său despre nihilism servește pentru a arăta implicit exact de ce este necesar Dumnezeu că omul fără Dumnezeu nu este decât la un pas de canibalism și brutalitate. Pentru Dostoievski, posibilitatea omului de a înlocui cu succes moralitatea tradițională sau convențională cu ateismul umanist, purificat de antropomorfismele religiei, este absurditate. Că omul este slab, vicios, lipsit de valoare și rebel, este înțeles de la sine pentru Dostoievski. Omul nu este prometeu, mai degrabă are nevoie continuă de ajutor care vine din afara lui. Dacă legea divină sau ochiul etern al lui Dumnezeu este eliminat, omul trăiește în rebeliune din tot ceea ce l-a păstrat până acum. Dostoevski admite că natura umană este ghidată în mare parte de propria satică lușie inerență. dar observația adăugată potrivit căreia omul este natural rebel oferă cheia înțelegerii ateismului lui Ivan. Instinctul către ticloșie este instinctul de a se răzvrăti. Acest instinct este cel mai bine observat în interesul de sine al copiilor. Incontinență sau auto este fundamentul concepției lui despre nihilism, care este licență de a face orice, atât timp cât consecințele, adică în conformitate cu legea pozitivă, etc., pot fi evitate. Autoritatea totalitară a bisericii catolice, așa cum este înfățișată în legenda Marilor Inchizitor, nu există cu scopul de a împiedica oamenii să păcătoiască. Mai degrabă, singurul scop al statului este de a-i supune pe oameni subjugându-i conștiința și acest lucru se realizează prin înlăturarea libertății și responsabilității lor. Libertatea și responsabilitatea se implică reciproc pe care oamenii, pentru că nu sunt decât niște copii, le înstrăinează de bunăvoie unei autorități. Respingerea lui Ivan a concepției, potrivit căreia Dumnezeu vă crea o armonie între bine și rău la un moment dat în timp, nu necesită ca omul să întreprindă proiectul herculean de a întemeia un stat universal pentru instituționalizarea fericirii. Răspingerea lui Dumnezeu pe motiv că el este capricios în decretele sale și misterios în concepțiile sale. Nu necesită ca omul să facă pași într-o direcție anume sau să adopteze vreo ideologie particulară pentru a compensa dilema sa palpabilă. Într-adevăr, odată ce Dumnezeu e eliminat, apar un număr nelimitat de posibilități radicale. Un punct este cert. Odată ce ordinea divină a fost respinsă, oricare ar fi motivele pentru respingerea acesteia, noțiunile despre cât de bine este discernut de rău și cât de adevărat este discernut de fals pot fi redefinite conform unui standard arbitrar sau aruncat cu totul. Portretizarea lui Dostoevskii în omului de a crea norme morale fără Dumnezeu în frații Karamazov reprezintă o parabolă ironică împotriva egoismului, vanității și brutalității omului, în timp ce prezentarea lui Nietzsche a voinței de putere ca devenire fără sfârșit reprezintă vanitatea, egoismul și brutalitatea idolizată la statutul celor mai înalte valori. Nietzsche susține că o cultură complet secularizată va fi născută din cenușa valorilor nihiliste sau religioase tradiționale cu ubermenciul sau vizionar ca imaginea și întruchiparea. Dostoevski, pe de altă parte, consideră că nu este în puterea omului să depășească nihilismul. Fără Dumnezeu, omul se va distruge singur. Figura Marelui Inchizitor reprezintă eșecul încercării omului de a impune standarde morale fără Dumnezeu. Sub conducerea Marelui Inchizitor, instituția penală înlocuiește conștiința omului că fiind singurul descurajator împotriva comportamentului moral sau criminal. Nici prezice că nebunia universală, situată chiar sub suprafață, vă izbucnie atunci când faptul că Dumnezeu este mort este în sfârșit înțeles în totalitatea sa. Și asta iarăși e un fapt profetic pentru ca să se întâmplat evident în secolul XX cu fascismul în cu Hitler și cu comunismul, cu Lenin și Stalin și restul. Cu cât gravitatea acestui fapt este înțeleasă și tratată mai devreme, cu atât mai devreme omul poate realiza adevărul potențialului său ca o voință de putere. Faptul curios din spatele concepției, nicieni asupra lucrurilor, este că acesta nu poate oferi decât cea mai, hai să zicem, superficială relatare a caracterului existenței. Dar nu există nimic inedit în a afirma că, fiecare civilizație este construită din lacrimile și mizeria umană. De exemplu, Hegel, alt filosof, se referă faimos la istorie ca o masă de sacrificare. Dar asta nu ține cont de de ce, la care nihilismul nu poate răspunde. Ivan întreabă în ce scop umanitatea este servită prin planul lui Dumnezeu pentru a crea o armonie între Dumnezeu și Rău într-un viitor îndepărtat, în timp ce omenirea suferă inexplicabil. Întrebarea lui Ivan este mult mai convingătoare în ceea ce privește funcția practică a moralității, deoarece abordează problema răului și suferinței în ceea ce privește modul în care omenirea o trăiește și face acest lucru fără o valorificare a răului și suferinței care se încheie cu o frază precum cea lui Nietzsche Orice nu mă omoară mă face mai puternic», care mai grabă sună ca «wishful thinking». Deoarece exploatarea și copășirea ceea ce este străin și mai slabă, este o consecință naturală a puterei, e fără îndoială o regulă evidentă de la sine. Gândirea lui nici asupra realității, suferinței, nu ține cont de motivul pentru care cineva sau ceva în genere suferă sau de ce problema răului a fost întotdeauna o întrebare morală valabilă în primul rând. El ne oferă o. Relatare despre beneficiile suferinței pe care doar o minoritate de oameni o simt și confunde experiența comună prin promovarea unei concepții despre puterea dorinței care apelează în totalitate la instinct, în timp ce mare parte neglijează mintea și nu oferă o perspectivă viabilă asupra adaptării inexplicabile a omului la lumea în care omul trăiește și care o trăiește în comun. Tirania moralității în viziunea lui Nietzsche Totuși, ca să-i dau dreptate lui Nietzsche, eu cred că ar fi cazul să-l citez într-o formă mai lungă. În special o să vă citesc niște aforisme care reflectă viziuni centrale ale lui Nietzsche despre moralitate, care fără dubii sunt destul de tăioase și elocvente, chiar poate convingătoare, independență din de partea spectrului moral pe care vă aflați. Vă las pe voi să faceți propriile concluzii, deoarece eu încă nu le-am făcut definitiv. Poate întrebați-mă peste vreo 10 ani. Voi citi aforismele cu numărul 187 și 188 din cartea sa Dincolo de bine și rău, scris în 1886. Citez. În afară de valoarea unei aserțiuni ca există o imperativă categorică noi, referindu-se la moralitatea lui Manuel Kant, unul poate mereu să întrebe ce indică asemenea aserțiune despre autorul ei. Sunt sisteme morale care au scopul de a-și justifica autorul în ochii altora. Alte sisteme morale îl tranquilizează și au amenirea să-l autosatisfacă. Cu alte sisteme, el vrea să se răstignească și umilească, cu altele să se glorifice și să-și arate sub prioritatea și distincția. Un sistem moral îl ajută pe autor să uite că sistemul îl face, ori face ceva din el uitat. Mulți alți moraliști ar vrea să-și exercite puterea și despotismul creativ spre lumii. Mulți alții, poate în special Kant, ne dă de înțeles prin morala lui că ce este estimabil în mine e că eu știu cum să mă supun și cu tine n-ar trebui să fie diferit. Mai pe scurt, sistemele morale sunt doar un limbaj al semnelor de emoții. În contrast cu lipsa de constrângere, fiecare sistem moral e un fel de tiranie împotriva naturii și rațiunii. Asta totuși nu e o obiecție, în afară de cazul când unul ar trebui iar să hotărască printr-un sistem moral că toate tipurile tiranie și absurdității sunt în afara legii, ce e esențial și fără de preț în fiecare sistem moral e că e o constrângere îndelungată. Ca să înțelegem stoicismul ori puritanismul, unul trebuie să țină minte constrângerea sub care fiecare limbă și-a obținut puterea și libertatea. Constrângerea de versificație, tirania rimei și ritmului. Câte probleme și-au adus pe capul lor poeții și oratorii fiecare națiuni, fără excepție unor scritori de proză de astăzi în urechile care locuiește o alocuiește o conștiinciozitate inexorabilă de dragul unei nebunii cum un carpaci utilitare ar spune, astfel considerându-se înțelept, de la supunere la legi arbitrare, cum monarhiștii spun, și astfel considerându-se liber, chiar spirite libere. Unicul fapt rămâne, totuși, că totul din natura libertății, eleganței, curajului, dansului și certitudinii maestrite care există, ori a existat, fie asta în gânduri, în administrare, în vorbire sau în convingere, în artă sau înconduită s-a dezvoltat doar prin mijloacele tiraniei acestor legi arbitrare. Și cu toată seriozitatea nu-i deloc improbabil că anume asta e natura și naturalețea, ci nu lipsa de constrângere. Fiecare artist știe cât de diferită e condiția lui în cea mai natural. față de starea de a se lăsa dus de aranjarea, localizarea, dispunerea și construirea liberă în momentele inspirației, și cât de strict și delicat el atunci se supune miilor de legi care prin rigiditatea și precizia sa sfidează toată formularea prin idei. Chiar și cea mai stabilă idee are prin comparație ceva plutind, multiplu și ambigu în ea. Lucrul esențial în Rai și Pământ e aparent, ca să o repet încă o dată, că trebuie să existe o supunere îndelungată în aceeași direcție, care respectiv rezultă și mereu rezultat pe termen lung în ceva care a făcut ca viața să merită să fie trăită. De exemplu, virtutea, arta, muzica, dansul, rațiunea, spiritualitatea, orice lucru care se transfigurează, era rafinat, prostescor divin. Sclavie îndelungată a spiritului, constrângerea bănuitoare în comunicabilitatea ideilor, disciplina autoimpusă de gânditor pentru a se gândi în acord cu regulile unei biserici sau curți de justiție, ori fiind conformat cu premisele ași voința spirituală persistentă de a interpreta totul ce s-a întâmplat conform unei scheme creștine și în fiecare întâmplare să-l redescopere și să-l justifici pe Dumnezeu creștin, toată violența sa, disputie, severitatea, grozăvie și absurditatea s-a dovedit a fi un mijloc disciplinar prin care spiritul european și-a obținut puterea, curiozitatea lipsită de remușcări și mobilitatea subtilă ce drept, de asemenea, e că trebuia înăbușită multă putere și spirit irecuperabil, sufocați și răsfoțați în proces. Pentru că aici, ca și peste tot, natura se arată pe sine însă și așa cum este, în toată extravaganța și spre indiferent, ce e șocant, dar necătând la asta nobil. Că secole întregi gânditorii europeni se gândeau doar pentru ca să demonstreze ceva. Astăzi, contrar, Suntem suspicioși de fiecare gânditor ce dorește să ne demonstreze ceva. Că era mereu prestabilit care va fi rezultatul gândirii lor cele mai stricte, cum poate a fost în astrologia asiatică de pe timpuri, oricum încă e în ziua prezentă în explicația inocentă morală creștină a evenimentelor personale fiind pentru slava Domnului, ori pentru bunătatea sufletului. Această tiranie, această despotie, această stupiditate splendidă și aspră a educat spiritul. Sclavia, în ambele sensuri, grosolan și fin, e aparent un mijloc indispensabil chiar și pentru disciplina și educarea spirituală. Unul poate privi la toate sistemele morale în așa lumină. E natura în această privință ce ne învață să urâm lipsa de constrângeri, prea multă libertate și ne implantează necesitatea orizonturilor limitate pentru datoriile imediate. Ne învață îngustarea perspectivelor și respectiv într-un sens anumit această stupiditate e o condiție a vieții și a dezvoltării. Trebuie să asculți pe cineva și pentru o lungă perioadă de timp, altfel vei suferi și vei pierde tot respectul pentru tine. Asta îmi pare imperativa morală a naturii, care la sigur că nu e nici o categorică cum bătrânul can dorea. Și nici nu se adresează la individ. De ce i-ar fi pasă naturii de individ? Dar în loc se adresează națiunilor, raselor, vârstelor și rangurilor. Și mai presus ca toate totuși omului animal la general. Ominirii. Închid citat. Transvaluarea valorilor și eradicarea moralității creștine. cea mai rămas din ea. Asta am vrut să întreprindă Nietzsche, anticipând nihilismul care va veni în secolul 20 și observând nepasarea lumii din împrejur. Același Kierkegaard văzuse schimbările culturale în lumea post-industrială și post darviniană însă, spre deosebire de Nietzsche, Kierkegaard căuta salvarea în saltul divin, leap of faith. El îmbrățișa anxietatea și incertitudinea și alegea să creadă. Nici însă considera asemenea comportament îngust și lipsit de inspirație, ori, spun mai direct, stupid. Dostoevski înțelegea că credința într-un anumit fel e tare îngustă și arbitrară, dar în același timp avea o neîncredere și mai mare în abilitatea omului de a-și făuri propriile sisteme morale. El era un student excelent al psihologiei umane, posibil cel mai bun din toate timpurile, și înțelegea foarte bine că omul E o ființă contradictorie, paradoxală, schimbătoare, egoistă și emoțională. După părerea lui, omul are nevoie de o ghidare externă, de un set de valori care nu se supune incertitudinii emoționale și acțiunilor oportuniste, în special caracteristice omului post-darvinian sau post-Dumnezeu sau în timpurile noastre postmodernist. Evoluția lui Darwin și interpretarea greșită a lui Nietzsche. În anul 1859, Charles Darwin a publicat faima sa lucrare despre originea speciilor și în această lucrare a elbărat teoria evoluției sale prin selecție naturală. Baza teoriei lui Darwin este relativ simplă. În primul rând, Darwin a considerat că toți indivizii dintr-o specie diferă într-un anumit grad față de toți ceilalți indivizi. Majoritatea acestor diferențe sunt nesemnificative, dar unele sunt suficient de semnificative pentru a oferi organismul individual avantaje sau dezavantaje în lupta lor pentru existență. Acei indivizi cu trăsături avantajoase pentru supraviețuirea lor sunt mai susceptibili să se reproducă și, prin urmare, transmit aceste caracteristici urmașilor lor, în timp ce cei cu trăsături care sunt dezavantajoase Supraviețuirii lor nu trăiesc de obicei suficient pentru a-și transmite trăsăturile. Acesta este faimosul principiu care Darwin l-a numit selecție naturală. Darwin a înțeles că selecția naturală a fost un proces neplanificat și, din cauza acestui fapt, destinul unui organism a fost adesea pus pe mâna întâmplării. Citez, un bob în echilibru va determina care individ va trăi și care va muri. Ce varietate de specii va crește în număr și care va scădea sau va dispărea în cele din urmă, încă Darwin Dar considerat selecția naturală ca fiind un proces nedefinit. Cu toate acestea, nu era sigur dacă ar putea exista un obiectiv sau un scop general al procesului de evoluție, un final spre care toată viața se mișcă. Și nu a făcut niciodată vreo declarație clară, afirmând sau negând o astfel de idei. Cu toate acestea, au fost mulți susținători al lui Darwin, care a fost de necontestat în credința lor că există un scop implicit în procesul evoluției. Herbert Spencer era un astfel de individ. El a fost un avocat important al evoluției în secolul al XIX-lea. Spencer a inventat sintagma bine cunoscută supraviețuirea celui mai potrivit și a popularizat terminul evoluție. Termen pe care Darwin nu-l folosise decât cu mod redus. În cuvintele istoricului biologiei, Peter Bowler, citez, Spencer a pledat pentru un sistem de progres cosmic, care includea o teorie a evoluției inevitabile a vieții către forme superioare. citatul. Spencer a crezut că implicit în evoluție a fost un scop. Toată viața se îndrepta spre acest obiectiv, iar la realizarea sa, ființele umane vor deveni creatura perfectă pe care a numit-o omul ideal-moral, sau cu alte cuvinte, indivizi care sunt perfect adaptați atât mediului lor fizic cât și social. Nici a fost de acord cu ideea generală a evoluției, dar nu era în mod direct familiarizat cu opera lui Darwin și, mai degrabă, a obținut cea mai mare parte a înțelegerii sale despre evoluție prin operele lui Spencer. Deși a fost de acord cu ideea fundamentală a evoluției, nici s-a opus în special a două idei ale lui Spencer cu privire la natura evoluției. Primul său dezacord rezultă din credința lui Spencer că evoluția a dus la inevitabilul progres al vieții. În cartea lui Antichristos, nici a dezvoluit neplăcerea lui pentru o astfel de părere, spunând, citează, Omenirea nu reprezintă cu siguranță o Evoluție către un nivel mai bun sau mai puternic sau mai înalt. Deoarece progresul este înțeles acum. Acest în ghelemele progres este doar o idee modernă, adică o idee falsă. Europeanul de astăzi în valoarea sa esențială se încadrează mult sub europeanul renașterii. Procesul evoluției nu înseamnă neapărat înălțare, îmbunătățire, întărire. Închid și tot. A doua idee a lui Spencer, cu care nici nu a fost de acord, a fost ideea că toate organismele tind în cele din urmă spre autoconservare. Spencer credea că, în cuvintele lui Gregory Moore, citez, sfârșitul final al oricărei conduite este prelungirea și creșterea vieții. Cu alte cuvinte, conservarea organismului individual și a speciei din care face parte. Închid citat. Nici a presupus în mod fals că Darwin a împărtășit cu Spencer ideea că toate comportamentele unui organism erau orientate spre păstrarea de sine, iar această presupunere falsă l-a determinat să nu fie de acord cu evoluția darvinistă în favoarea proprii sale concepției despre evoluție bazată pe voința de putere. Evoluția darvinistă, în loc să pretindă că toate comportamentele unui organism sunt orientate către supraviețuire, afirmă că comportamentele avantajoase sunt cele care vor fi păstrate prin selecția naturală. Cu toate acestea, este important de menționat că, în funcție de evoluția darvinistă, un organism nu vizează supraviețuirea. Acesta este locul în care nici a înțeles greșit evoluția darvinistă. Ideea că toate comportamentele și acțiunile unui organism vizează supraviețuirea își are rădăcinile în gânditorii care au trăit înainte ca... Teoria evoluției se devine populară la sfârșitul secolului XIX. Arthur Schopenhauer, un filosof născut la sfârșitul secolului XVIII și care l-a influențat foarte mult pe Nietzsche, a crezut că toate lucrurile din acest univers sunt manifestări ale unei esențe subiacente pe care el a numit-o voință. Așa cum va face, toate formele de viață sunt dominate de eforturi orbei pentru existență fără final sau scop toate viețuitoarele, inclusiv ființele umane, au fost dominate de această dorință irațională de a rămâne în viață. El a numit această dorință voința de a trăi. Nici s-a opus vehement ideei că voința de a trăi sau instinctul de supraviețuire a fost elementul fundamental al tuturor organismelor. El a considerat că motivația de a rămâne în viață era un obiectiv prea laș. În schimb, el a afirmat că dorința de a conduce unitatea fundamentală a tuturor lucrurilor era o dorință insaciabilă de a-și manifesta puterea. Acum vom examina exact ce înseamnă astfel de afirmație. În cartea sa Amurgul idolilor, Nietzsche s-a numit anti-Darwin, datorită respingerii ideii că organismele caută mai presus de orice altceva perpetuarea și prelungirea existenței lor. În Dincolo de bine și rău, nici a evidențiat problema pe care o avea cu această părere. Citez: Fiziologii ar trebui să se gândească de două ori înainte de a poziționa unitatea de autoconservare ca unitate cardinală a unei ființe organice. Mai presus de toate, un lucru viu își dorește să-și descarce puterea. Viața însăși este voința la putere. Conservarea de sine nu este decât una dintre consecințele indirecte și cele mai rare ale acestui lucru. Închid citatul. În ceea ce privește voința de putere, sfârșitul final al tuturor lucrurilor vii a fost creșterea. Nici a exprimat această idee într-o serie de pasaje. Citez: Se poate dovedi că fiecare lucru viu face tot ce poate, nu pentru a se păstra, dar pentru a deveni mai mult. Închid citatul. Într-un alt pasaj, el reiterează această idee. Citezi, să ai și să vrei să ai mai mult creștere, într-un singur cuvânt, aceasta este viața în sine. A spune că așa cum dorește puterea, toate lucrurile au dorința dorință insaciabilă de a-și manifesta puterea, înseamnă a spune că au o dorință insaciabilă de creștere nesfârșită. Pentru a crește și a se extinde și pentru a îndeplini astfel dorința fundamentală însăși vieții, nici a crezut că este necesar mai întâi să dorească ceva. Un individ care stă în preajmă, fără grijă în lume, este un individ care va rămâne stagnat. Trebuie să fim puternici, ne spune Nici. În caz contrar, unul niciodată nu va deveni puternic. De aceea el a crezut că un individ trebuie să-și stabilească un obiectiv înalt pe care dorește să-l atingă deasupra orice altceva și mai ales mai presus de ceea ce a crezut că este dorința lui măruntă de a se simți mulțumit, așa cum spune Nietzsche. Că ceva este de o sute de ori mai important decât întrebarea dacă ne simțim bine sau nu. Instinctul de bază al tuturor naturilor puternice. Pe scurt că avem un obiectiv pentru care nu ezită să riști orice pericol, să-ți asumi singurție orice este rău și cel mai rău. Marea pasiune. Închid când cineva își stabilește un obiectiv ridicat și se străduiește cu toată puterea de a atinge acest obiectiv, el inevitabil întâmpină rezistențe. Aceste rezistențe, susține nicio, nu sunt neplăceri dureroase, ci sunt necesare pentru producerea creșterii. Durerea, suferința și frustrarea în încercările unui de a atinge un obiectiv sunt condițiile necesare pentru creștere și deci o creștere a puterii unuia. Citează. Ființele umane nu caută plăcere și evită nemulțumirea. Ceea ce doresc ființele umane, orice dorește cel mic organism, este o creștere a puterii, conduse de acea voință. Ei caută rezistență, au nevoie de ceva care îi se opune. Nemulțumirea ca obstacol în calea voinței lor de putere este prin urmare un fapt normal. Ființele umane nu o evită, ci au mai degrabă nevoie de ea. Închid citatul. Prin depășirea rezistențelor care stau în calea atingere unei mari pasiuni, individul îndeplinește dorința de baza întregii vieți, creșterea. Din acest motiv, Nietzsche caracterizează creșterea ca pe un act de biruire de sine. În ceea ce privește puterea, toată viața în dorința creșterii, necesității trebuie să se autodepășească. El a susținut prin urmare că depășirea sinului este scrisă în Universului. În așa grăite zărătustră, Nietzsche proclamă. Citez. Și viața mi-a încredițat secretul. Iată, a spus, eu sunt acela care trebuie întotdeauna să se depășească pe sine. Închet și tatu. În conceperea lumii că voință de putere, Nietzsche a crezut că un individ poate avea acces la o forță motivațională puternică. În cele din urmă a gândit Nietzsche, tot ceea ce contează în viață este cât de mult a crescut și a depășit limitările lui anterioare ce acest lucru determină cât de puternic este unul și la rândul său determină valoarea unei persoane ca ființă umană. Toți oamenii nu sunt egali, crede nici Individul puternic, cel care este devotat învingerii de sine, este cel mai valoros. El a spus, citez, Ceea ce determină rangul tău este cuantumul puterei care ești. Restul este la citate. Închid citatul. Este important de menționat că nici nu a crezut că individul ideal de puternic este un individ puternic din punct de vedere fizic sau chiar un individ cu puterea asupra celorlalți. Puterea psihologică și spirituală reprezintă puterea supremă, a gândit el, și contează mai mult ca unul să aibă puterea asupra propriului sine decât puterea asupra celorlalți. Și pentru a obține puterea asupra proprii persoane, nici a considerat că este necesar să-ți stabilești un obiectiv ridicat și să te strădui în toate puterile să atingi un astfel de obiectiv. Făcând acest lucru, o persoană va trăi o viață de autodepășire și astfel va îndeplini scopul unuia ca manifestarea voinței de putere. Concluzia Oamenii însă nu sunt ubermenci. Puțini pot să se autodepășească. Deși acel ideal e de aplaudat, putem argumenta că nici însuși nici nu-l atins vreodată și nici n-a fost alături să-l atingă. Concepțiile lui despre suferință sunt prea elitiste și nu se aplică supra majorității. Poate că asta e soarta acestui filosof, să fie înțeles și apreciat de puțin, să, să fie interpretat greșit, citat în afara contextului și rejectat de masă. Personal îl empatizez și aș vrea să cred că înțeleg intențiile sale. De fiecare dată când citesc ceva nou de la el, mă uimește și mai mult cu elocuvența și aforismele sale. Probabil că e cel mai poetic și tăios filosof din care am citit și cel mai contradictoriu, ce drept. Pe cât e superficial și adolescentin uneori pare pe atât de profund și veșnic e alteori. Este clar că viața lui era destul de tragică și... El suferea majoritatea vieții de boli cronice și dureri acute, fiind capabil să scrie doar în momentele când durerile erau diminuate. Probabil de și-a scris atât de extensiv despre suferință și rolul ei în formarea noastră ca individ. El voia să idee durerii sale personale un sens. El voia să se depășească. În el zucnea un foc și un instinct care se ciucnea perpetu cu mintea lui antrenată prin înseșirea adâncită a grecilor antice, a mitologiilor și religiilor. Era un contrarian care ironiza contrarianismul. Era un rebel care se revolta împotriva rebeliunii de dragul rebeliunii. N-a avut parte de popularitate în timpul vieții și multe lucrări au rămas obscure și nedescoperite decenii după moartea sa. Însă mai târziu, filosofia lui Nietzsche a avut o influență considerabilă, în special pasupra culturii secolului XX și a unor reprezentanți a ei, Thomas Mann, André Gide, Hermann Hesse, Sigmund Freud, Martin Heidegger și chiar Emil Cioran. În anii 1920, opera lui Nietzsche a fost revendicată de nazismul german și de fascismul italian interpretându-se în mod barbar ideea de voință de putere în sprijinul doctrinii totalitare. La aceasta a contribuit și sora lui Nietzsche, Elizabeth Forster, nazistă, îndirșunată și admiratoare a lui Hitler, care a falsificat unele texte pentru a le utiliza fără scrupule în construirea unei ideologii străine de gândire a filosofului. Unele dintre aceste false interpretări persistă, din păcate, și în zilele noastre. E un detaliu tragic dat fiind faptul că nici respingea și ironiza vehement ideile fasciste în lucrările sale originale. Un mic exemplu, în cartea sa dincolo de bine și rău, fraza care se referea la antisemitism, nu am nimic comun cu un om care ia parte la această înșolătorie obiectă, a fost anulată de sora autorului. Până astăzi mult citează greșit ca o influență asupra ideilor naziste. Așa a fost soarta, manipulat post-mortem, neînțeles și scos din context. Dar uite că astăzi, poate prea târziu, însă e considerat ca unul din cei mai influenți filosofi moderni și e probabil cel mai descitat și menționat filosof în popcultură. E ironic, nu? Într-un sens, soarta era similară cu cea lui Kierkegaard, însă ei erau pe părți opuse a monedii, Kierkegaard alegând să creadă în divinitate, în ciuda suferinței și izolării sale, izolarea care o descris-o în cel mai eloquent și minuțios mod vreodată, până în bazele psihoterapiei secolului 20. iar Nietzsche, rejectând toate sistemele de moralitate până la el, alegând să îmbrățișeze suferința și să găsească sens în ea. Probabil de aceea Dostoevski ar fi o versiune mai matură a celor doi, în opinia mea. El accepta suferința ca partea intrinsecă a vieții, înțelegea și anticipa pericolul nihilismului, la fel ca Nietzsche, dar spre diferență de Nietzsche, el era mai pragmatic în privința abilităților umane și înțelegea că omul are tendințe destructive, intrinsece, naturii sale, care trebuie unii ori fie prin o divinitate inventată, ori o autoritate și stă mai presus de instituțiile umane. El nu credea în abilitatea omului de a se autodepăși. În sensul ăsta, poate ironic, el era mult mai pesimist decât Nietzsche. Moartea Dumnezeilor Pe data de 3 ianuarie 1989, Nici suferea un colaps mental. Doi polițiști l-au arestat atunci, după ce a provocat un scandal pe străzile din Torino. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat, de fapt, în acea zi, însă unele zvonuri apărute după moartea filosofului susțineau că, în timp ce a văzut cum mâncarea era abiciuit în piața Carlo Alberto, lărgat spre el s-a prins de gâtul lui și a căzut apoi la pământ inconștient. În următoarele câteva zile, nici a început să le trimită prietenilor săi scrieri cunoscute alturiori sub numele de Van Zetel, scrisorile nebuniei. Cele mai multe dintre ele au fost semnate fie Dionisus, însă pe unele apare semnătura Dirgeckeresicht, însemnând cel răstignit. De exemplu, într-una dintre aceste scrisori, filosoful îi poruncește împăratului german să meargă la Roma pentru a fi împușcat și mai mult decât atât invită puterile europene să ia măsuri militare împotriva Germaniei. Conform unei paradigme medicale de la acea vreme, nici a fost inițial diagnosticat cu sifilis terțiar. Ulterior, diagnosticul a fost reinterpretat ca fiind boală maniaco-depresivă cu psihoză periodică urmată de demență vasculară. Psihologul american Leonard Sachs spunea că demența de care suferea Nici a fost cauzată de creșterea lentă a unui meningiom retroorbital în partea dreapta creierului. Alte variante luate în calcul de specialiști au fost otrivirea cu Mercur, o boală ereditare din numită sau efectele secundare a replicării unui tratament împotriva Sefilusului. În 1898 și 1899 Nici a suferit două accidente vasculare cerebrale, care l-au lăsat pe filosof în imposibilitatea de a vorbi și de a merge pe jos. Cel mai probabil el suferea de hemipareza stângă până în 1899. După ce s-a îmbolnăvit de pneumonie în luna august anului 1900, filosoful a avut un alt accident vascular cerebral în timpul nopții, între 24 și 25 august. În după amiaza zilei de 25 august, Friedrich Nietzsche se stinge din viața în Weimar. A fost înmormântat alături de tatăl său în biserica din Rochen, bei Lützen. Dostoevski a suferit de o formă rară de epilepsie a lobului temporal care a avut un impact profund asupra vieții și lucrării sale. Nu numai că Dostoevski a fost capabil să-și încorporeze suferința în miștișugul său, dar a și reușit să ofere cititorului același lucru. Romanul său, Idiotul, este un exemplu clasic care își arată lupta personală cu paranoia și disonanța cognitivă. La 25 ianuarie 1881, în timp ce căuta membrii organizației teroriste Narodna Evoia, Voința Poporului, care urma să se în curând țarul Alexandru al II-lea, poliția secretă a țarului a executat un mandat de percheziție în apartamentul unei dintre vecinile lui Dostoievski. În ziua următoare, Dostoievski a suferit o hemoragie pulmonară. Soția sa, Ana. A negat că perchiziția a cauzat-o, spunând că hemoragia a avut loc după ce soțul ei a căutat un suport pentru stilou. După o altă hemoragie, Ana a chemat medicii, care au dat un prognostic slab. La urmă a urmat a treia hemoragie. În timp ce aș vedea copiii înainte de a muri, Dostoevski a cerut ca pilda fiul, risipitor să fie citită copiilor săi. Această pildă a transgresiunii, a pocăinței și a iertării a dorit să-i lase copiilor săi ca o ultimă moștenire și poate fi văzută ca propria sa înțelegere finală a sensului vieții sale și a mesajului operei sale. Când a murit, trupul său a fost așezat pe o masă, după obiceiul rusesc. El a fost înmormântat în cimitirul Tâcvin de la conventul Alexandr Nevsky. Lângă poeții se preferați, Nicolae Caramzin și Vasilei Jucovschi. Nu este clar câți au participat la mormătarea sa. Potrivit unui reporter, a fost prezenți peste 100.000 de persoane îndoleate, în timp ce alții descriau prezența între 40 și 50.000. Piatra sa de mormânt este înscrisă cu linii din Noul Testament. Adevărat, adevărat vă spun cu excepție că un porum de grâu cade în pământ și moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multe roade. Nice și Dostoevski au fost amândoi crescuți în gospodării creștine, dar urmau să pună la îndoială ideea lui Dumnezeu în anii următori. Atât conștienții de amenințările de nihilism au luat pe ei înșiși pentru a găsi un răspuns plauzibil. Punctul de convergență atât pentru Nice cât și pentru Dostoevski este ideea centrală cu privire la această chestionare în contextul condiției umane în sine. Lev Shostov, un existențialist rus celebru pentru filosofie disperării, e descris pe Nietzsche și Dostoevski ca gânditori ai tragediei. Probabil un exemplu tragic de Ubermensch, unul dus la extrem, îl putem găsi în novela lui Dostoevski, Crima și Pedeapsa, în care personajul Raskolnikov comite o crimă, dar nu înainte de a contempla dacă este justificat în acest sens. Rascolnikov ar continua să-și apere actul spunând că toți oamenii sunt împărțiți în obișnuiți și extraordinari. Oamenii obișnuiți trebuie să trăiască în supunere. Nu au dreptul de a calca legea pentru că, nu vedeți, sunt obișnuiți. Dar oamenii extraordinari au dreptul de a comite orice infracțiune și de a calca legea în orice fel, doar pentru că sunt extraordinari. Raskolnikov, admirându-l pe Napoleon, crede că sfârșiturile scuze mijloacele. Unde Nicia și Dosuievski ar diverge, ar fi în temersul lor de a răspunde sarcini existențiale a omului. În timp ce măreția, realizarea și creația sunt importante pentru primul, cel de-al doilea consideră că răspunsul trebuie să fie găsit în credință. Dezbaterea între ei poate și nu a avut loc atunci când ei trăiau, însă ea poate avea loc astăzi în cercul cititorilor. Indiferent pe cine simpatizați mai mult pe Nietzsche sau pe Dustoevski, ambii autori merită să fie citiți și analizați în cadrul căutării noastre veșnice a unui sistem moral mai bun. Aici vine sfârșitul temei Martea lui Dumnezeu. Și spre final aș vrea să vă las cu înregistrarea de la televiziunea BBC, în care un prezentator intervievează un actor care îl joacă pe Dostoevski și care foarte bizar îi seamănă leit la chip, iar după va fi o secvență cu reinterpretarea parabolei omului nebun din așa grăită zaratustră a lui Nietzsche. Și în final, un discurs de către savantul Micio Cacu despre Dumnezeu. Voi pune și linkurile la video în descriere. Interviul cu Dostoevski e imaginar, însă el reflectă esența tragică și poetică al acestui autor. Moldovenii sau basarbenii din voi care ascultă, probabil vor înțelege rusul lui Dostoevski, însă românii, mă scuzați anticipat, dar sunt și secvenții în engleză. Cred că e un adieu potrivit pentru așa un om complex ca el. Vă mulțumesc de atenție și sper că v-am trezit interesul să-i citiți pe ambii autori.
1: Which Dostoevsky might have walked on a summer evening. Dostoevsky, the first great exploiter of the duality in human nature, the first great prophet of paradox. He was to dictate all his works, which make them even more extraordinary. One might have thought, with his great gift for drama, and not to say melodrama, that he would have written plays instead of books. He had the necessary concision for it, but perhaps. It needed the wider canvas of a novel to give his power and his compassion full reign. Nothing. Mr. Dostoevsky? the You don't agree with my assessment of your work? да, не
2: нет. Возможно, вы верно оцениваете мое творчество, но, может быть, все это чепуха. А то, что я сказал, чепуха, не суть важная, это всего лишь мое мнение. Я вполне естественно ценю свое мнение временами. Но было бы ошибкой считать, что и другие оценят его, как
1: я. Mr. Dostoevsky, uh, a little time ago you made a speech at the unveiling of a monument to Pushkin. It was a wonderful speech, it was uh, of evident sincerity and colossal power, and you said that Russia's destiny was to revitalize the world by the example of its selflessness and the brotherly love expressed in the Orthodox Church. And people acclaimed you as a prophet, as a as a saint.
2: Все, что искренне сейчас, завтра будет подозрительно. Под влиянием момента даже в самых разумных людях может подняться вихрь энтузиазма,
1: который они забудут на следующий же день.
2: Сегодня его последователи такие же люди, что и в те времена. Они готовы поклоняться всякого рода ничтожествам, возомнившим себя пророками. Иисус Христос – единственное постоянство в нашем непостоянном мире. Мы верим в это, потому что нам нужно во что-то верить. Это человеческая необходимость. Человеку необходимо хотя бы в чем-то быть несгибаемым. Ярчайший пример тому Христос. And on his own level, Достоевский. Теперь вы меня действительно шокируете. Я верю. Ну, по крайней мере, сейчас я отвечаю вам. Вот только русский народ способен видеть в страдании единственный путь к возможности будущего счастья. Все очищается страданием. За каждый миг счастья необходимо платить монетой, горя. I don't think that's entirely true. Некоторые вообще
1: Mr. Dostoevsky, you, when you were younger, you were led out into a public square in order to be shot as a revolutionary. In the last moment there was a reprieve, and you were sentenced to four years in Siberia and eight further years in the army. Don't you sometimes resent those twelve wasted years of your life? Yet,
2: Они мне дали все. Мою литературу, моих героев. Опыт и все мои сострадания. Разве можно обижаться на что-то лишь за внешнюю несправедливость? Поэтому я признателен, даже благодарен крепостям, идиотам, приговорившим меня к расстрелу.
1: Well, I must say, the speech at the Pushkin Memorial was quite something that was. In the light of his opinions about uh, Pushkin, I don't think our friend Tolstoy would even have accepted the invitation to speak there.
2: Такой аристократичный, ровный. Он иногда так серьезно пытается выглядеть сумасшедшим. Но безуспешно. Он всего лишь чудак. Я же. тебе черты безумия изо всех сил стремлюсь выглядеть нормально тем чтобы меня помнили вот вам россия мой друг
3: а мадман in the morning And ran to the marketplace, crying. I am looking for God. I am looking for God. Ich suche Gott. Gott. Ich Ich suche Gott. Ich suche Gott. Unbelievers standing around laughed at him. Has God got lost? Has he gone away? Is he hiding? We have killed God. All of us are his murderers. How could we have done it? We have wiped away the horizon and unloosed the earth from the sun. Don't you feel how cold it's getting? Won't we have to light lanterns in the morning? There was a baffled silence and then the madman smashed the light. I've come too soon. It's not time yet. The news of the death of God hasn't got here yet. The light of the stars needs time to reach the earth. Deeds need time before they can be seen and heard. Yet they have done it themselves. This is the great spectacle of a hundred acts that will occupy Europe for the next two centuries. The most terrible, but also the most
4: hopeful of all
3: spectacles.
4: Galileo said the purpose of science is to determine how the heavens go. The purpose of religion is to determine how to go to heaven. So in other words, science is about natural law. It's about the laws of nature, while religion is about ethics, about how to go to heaven, how to be a good person, how to earn the favor of God. So you see, as long as you keep these two separate, there is no problem at all. The problem occurs when people from the natural sciences begin to pontificate about ethics, and when religious people begin to pontificate about natural law, That's where we get into trouble. Now, at the boundary of the two, the question arises, can you prove the existence of God? Well, first of all, let's be clear about this. There are two kinds of God. Einstein was very clear about this, two kinds of God. The first God is a personal God, the God that you pray to, the God that gives you your bicycle for Christmas, The God that smites the Philistines and destroys your enemies, that's the personal God. Einstein did not believe that the God of the universe created us just so you can get that wagon for for a Christmas present. You see, Einstein believed in another God, the God of Spinoza, the God of Leibniz, the God of order, harmony. The universe could have been random. It could have been chaotic, it could have been messy, but the universe is actually quite elegant, quite simple, and in fact, is gorgeous. You can put the laws of physics as we know them on a simple sheet of paper. Amazing, didn't have to be that way. Therefore, you ask the question, is the existence of God provable? Well, what is science? Science is based on things that are testable, reproducible, and falsifiable. But you see, the existence of God is not testable, it's not reproducible. You cannot reproduce God at will. You cannot put an angel inside a box and demand that miracles take place. Doesn't work that way. That's why religion is based on faith rather than things that are objectively testable, falsifiable, and reproducible. Now that doesn't mean that God doesn't exist. I don't know. I don't know if God exists or not. All I'm saying is that science is limited by looking at what is testable, reproducible and falsifiable. There are areas where you push the boundaries of that, like the Big Bang. You cannot reproduce the Big Bang. You cannot test the Big Bang. It's like a detective story. You can only look at the clues, the clues left over from the Big Bang. So. To calculate the instant of creation is in some sense outside science because it's not reproducible. You cannot reproduce the Big Bang. But you can then trace the history of what happened afterwards like a murder mystery. And that's where a lot of science is done. And that's why I say that the existence of God is not within the normal boundaries of science.